1: Très bon sommaire. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Annie Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes au propriétaire du Paris Saint-Germain, en l'occurrence le Qatar. Ce refus illustre l'esprit français rongé par l'idéologie et guidé par la démagogie. Le Qatar a investi plus de 2 milliards d'euros au PSG. Il contribue au rayonnement de la capitale. On accepte volontiers son argent. Mais quand Nasser El Kaleifi imagine acheter le Parc des Princes, Madame Hidalgo, qui est à la politique parisienne, ce que le commandant du Titanic fut à la navigation de plaisance, Madame Hidalgo lui répond « Allez vous faire voir ». Je rappelle que tous les grands clubs de foot possèdent leur club en Europe, à Madrid, à Londres comme à Munich. Je rappelle aussi que le Qatar a déjà investi 500 millions dans la rénovation du Parc des Princes et qu'acheter le stade allégera le contribuable parisien. Tout le monde est gagnant. Peu importe. Si j'étais l'émir du Qatar, je prendrais mes clics et mes claques et je dirais à Madame Hidalgo Je vous laisse avec votre club que j'ai hissé au sommet. Vous trouverez les financements avec les contraventions qui pleuvent dans la capitale quand on souhaite stationner. On n'est jamais déçu avec Anne Hidalgo. Belle et heureuse année, Madame le maire. Il est 9h01. Audrey Berthet. <rire>
2: Et à partir de maintenant, vous pouvez réclamer votre chèque carburant sur le site des impôts. La prime de 100 euros entre en vigueur pour les 10 millions de travailleurs les plus pauvres. Pour être éligible, il faut gagner moins de 1314 euros net par mois. Un couple qui travaille et possède deux véhicules peut bénéficier de deux aides, soit 200 euros. L'agression garde du Nord. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Hier soir, l'homme est soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche pour une raison indéterminée. Sept personnes, dont une grièvement. Son identité n'est pas à ce jour formellement établie. Et puis du football, Rennes a battu le PSG hier soir. C'était à domicile. Les Rennes ont ouvert le score à la 65e et se sont finalement imposés 1-0. En conférence de presse, l'entraîneur des Parisiens a fait part de son agacement. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience, a dit Christophe Galtier, on doit retrouver plus de cohésion, de rythme et d'intensité.
1: Elisabeth Lévy, Philippe Bidger, Nathan Dever, Gérard Leclerc, Gauthier Lebret sont avec nous. Évidemment, il y a des choses plus importantes en France que cette affaire du PSG, mais je trouve que c'est tout l'esprit français et d'abord le poids du politique en France qui est une gangrène, une gangrène et qui est plus contre-productif à l'arrivée qu'il est productif. Moi, je rêve que ces gens, pendant un an, on ne les voit plus. Je pense que le pays irait mieux. Hein Et euh, ça, c'est un exemple très intéressant. C'est-à-dire que tu as des gens qui investissent. Alors Après, tu peux dire, je ne veux pas du Qatar. À ce là, tu refuses. Ils ont investi 2 milliards en Mal. disant, c'est cohérent quand même. Tu as une sorte de cohérence Le Parc des Princes, que je sache, c'est pas le château de Versailles. C'est un stade de foot. Je veux bien qu'on m'explique que c'est bon, un symbole, etc. Bon. Tous les grands clubs, fameux argument de dire en Europe. là, Tous les grands clubs, les stades, sont, propres. Tous les stades. Grands clubs sont propriétaires. Il que chez nous. Parce que nous, on a une tradition où les, les maires ou les collectivités locales étaient avant... Là, en plus, le contribuable paye moins. paye moins Il ne euh, sera, sera plus à charge du PG. Eh bien, vous avez une, âme, une femme politique qui dit non. non. C'est l'esprit français. Est -ce non, que... en... Par idéologie, par démagogie, par, euh, voilà, mais, voilà, Pascal... par symbole, oui. pour faire plaisir à ouvert Évidemment, les verts, dès qu'ils ont, qu'il y a de l'argent, c'est aussi le rapport à l'argent. Vous avez tout là-dedans. Mais les si c'était autre pays que le Qatar le serait pareil ce Qui les empêche pas d'ailleurs d'être dans la tribune, le au euh, dans, Qatar. Dans, le, dans le carré du VIP du PSG, mais bon.
0: Je, je ferai totalement d'accord avec vous, Pascal, mmh. si malheureusement je suis gangrené par une sorte de petite partialité oui. à l'encontre du Qatar. Ah
1: ben bah ça, c'est autre chose. Vous pouvez refuser, vous pouvez, aller, refuser. Vous pouvez me... dire à ce moment-là, ouais. moi. Je... Oh, mais mais alors, si vous êtes contre le Qatar. C'est 15% dans, dans le CAC 40, le Qatar. Donc faut 15 dire. 15% du CAC 40 oui. Évidemment. Euro Disney, c'est le CAC 40. Les grands hôtels à Paris, oui. c'est le CAC 40. C'est le CAC 40, c'est le Qatar. Si vous n'en voulez pas, vous dites, on refuse votre argent.
3: Non, mais la question, c'est oui. plutôt, est-ce -ce qu'il faut vendre le... parc pourquoi pas hein. Est-ce qu'on peut poser la question de, est-ce qu'il faut vendre le Parc des Princes Moi, je suis quand même sensible au mais fait. Ça que Comment <rire> Pourquoi ne veux-tu pas vendre C'est pas le, par, pas pas le, le château de Versailles. Oui, j'ai bien pas, compris que ça n'était pas le château ben de pas, Versailles. Mais pas le Louvre. J oui, certes. Un vous. Là-dessus, j'ai une petite hésitation. Sur et le Qatar, j'entends votre parce que raisonnement. Vous êtes journaliste. Comment Non, rien. – le... suis... Non mais c'est
1: l'esprit français, je journaliste. vous êtes journaliste, vous refusez, vous êtes incohérente, Comme les journalistes connaissent rien généralement à l'économie, ils connaissent pas ces secteurs-là, ils ont une posture idéologique. –
3: Non pas du tout, ça n'a rien à voir avec fait. le 14, ça à voir avec le patrimoine. Le voilà. patrimoine d'un stade de foot. Bah, il, il, était, est il a quand con... même oui. été
1: construit oui. par, par un grand architecte qui s'appelle Villerval, si je ne me trompe non, pas. Non, Thaïbert. Ah, c'est pas Villerval, oui. bien sûr Oui. Bon, enfin bref. <rire> euh, et il a été payé par le contribuable. Le vélodrome appartient toujours à la ville Ville, me dit Jean-Pierre Foucault, qui est un de. Alors on le salue parce que c'est un très fidèle auditeur. Non, mais moi j'essaye d'être cohérent. C'est tout oui. ce que je veux dire, c'est cohérent, on pas, peut investir, plus. on va mais non, mais pas faire une demi-heure là-dessus, mais t'as investi 2 milliards... Non mais il
3: y a deux questions, bon. il y a un, le Qatar, ça, je suis d'accord avec donc, vous...
1: Donc ils vont partir, ils vont peut-être quitter le parc, ils veulent aller au Stade
4: de France... Je veux dire, bon, il me semble que c'est pas des à la limite tu fais une je sais pas une concession pour euh, Qatar. voilà une le concession. On peut s'inquiéter quand même de l'influence du Qatar en Occident et en France en particulier. Ah ça c'est un autre. Ils oui. ouais. ils ont très bien compris quelles ça, étaient ça, nos petites failles. Bah, euh, ça c'est un, un autre. C'est un autre pour la liberté. Ils ça, ils très intelligent. J'ai hein.
5: acheté beaucoup de lieux historiques dans Paris. Hein. Je vois, ils ont déjà acheté l'Intercontinental hôtel, le café de la Paix, oui, donc euh, l'hôtel Peninsula, oui. Royal Monceau. Bien sûr, bien sûr.
1: C'est des biens privés. Oui. Qu'ils achètent des biens privés, ça on ne peut pas ouais. leur empêcher, leur interdire. Ouais. En revanche, le Parc des Princes, c'est ouais. un stade qui a été construit avec l'argent des contribuables. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, moi, je, je vous dis, je n'ai pas d'opinion tranchée sur la question, mais c'est. Moi, je la pense qu'il qu faut toujours être quoi. cohérent, me semble-t-il. On c est, est contraint au
0: tout ou rien avec le Qatar. Là, on essaye ouais. de. Moi, j'aime bien cette idée du tout ou
3: rien. C'est avec Pascal qu'on est contraint au tout ou rien. J'aime <rire> bien cette idée du tout ou rien. On est bon.
1: Bon, grosse semaine, les amis. Est-ce que alors tiens, vous pensez que ça va y avoir euh, du monde dans la rue ou pas
0: Moi, je crois que oui, mais oui. je n'ai pas oui, oui, ah, oui, oui, Pensez euh, qu'il y aura du monde. Pensez qu'à la question. À qu mon avis,
1: là, la question se pose oui. pas du Enfin, encore que le premier jour est important. Hum. Est-ce que ça donne bien évidemment une dynamique Mais c'est le jour d'après, je pense. C'était est-ce oui. est que le est-ce qu'il va y avoir une, une énorme manif, ce que je pense oui, le 26, mais oui, le je 19 je crois ou, il y aura ou du 26 monde. 26 le oui, 26 Le 19, 19, là. Le euh, Est-ce que c'est
4: est la France insoumise Il marche peut-être. Ouais, le 19 Est-ce que ensuite, dans la durée, ça va C'est la question. Mais oui. ça peut. Hein, Alors, oui, il y a votre remarque quand même que le peuple est un peu anesthésié depuis deux oui, trois ans et que le peuple politique entre guillemets se rétrécit. Oui. et qu'on a de plus en plus de gens qui peuvent être peut-être contre le, la réforme mais qui n'auront pas nécessairement Je vois quand
1: même monter, alors c'est intéressant, beaucoup de témoignages, de, là encore qu'on dit qu'on est déconnecté, de gens qui, j'ai entendu un menuisier ce matin, expliquant qu'il est cuit, qu'il qu est crevé. En fait, le débat c'est la pénibilité.
3: Voilà ce que je... Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en retraite. Et les, les carrières longues. Et ceux qui ont commencé par... Oui, bah, oui. Ce qui est marrant c'est qu'on ouais. va quand même voir les jeunes de la fidèle <rire> euh, manifester pour leur retraite. Et ce qui est marrant, c'est que vu leur âge, eux, de toute façon, si on ne fait pas de réforme, j'ai entendu ça très bien expliqué sur Europa ce matin, si on ne fait pas de réforme, ils vont devoir payer beaucoup plus comme actifs. Donc, mais manifester... Il y Manifester à 20 oui. ans pour sa retraite. Et surtout, manifester
1: pour une réforme dont les effets seront connus dans 43 ans, me paraît À 20 ans, 30, à 20 je bon. ans. C'est, dire bon, la sécurité. La sécurité. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité On va voir le sujet de Barbara Durand parce qu'effectivement, il y a un problème de sécurité. Euh, jeudi, c'est jeudi euh, 19. Hein, est -ce que... Les black blocs vont-ils
5: revenir C'est ça la question. Ben,
1: voilà. À chaque fois, c'est quand même bon. Ça va être aussi un des enjeux. Donc, voyons le sujet de Barbara Durand.
6: Comment éviter à tout prix de revoir ces images Jeudi, à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des foules auxquelles pourraient venir s'ajouter des casseurs.
7: Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer et puis comme d'usage, de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée.
6: Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et neutraliser. Et
7: nous avons affaire à faire une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique euh, des Black Blocs, ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Donc le défi reste permanent, même si les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques
5: années.
6: L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait cependant permettre de limiter les actions des casseurs.
5: La préparation, l'anticipation, plus le travail fait avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro.
6: La présence de Black Blocks, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de Paris en juillet dernier.
1: Ce qui est quand même intéressant, euh, si j'ose dire, c'est que 68% des Français sont contre. C'est pas rien quand même. 32% simplement sont pour. Comparatif des soutiens en mobilisation contre les réformes des retraites, euh, en novembre 1995, c'était 62%. En octobre 2010, c'était 71%. En décembre euh, c'était, euh, 2019, c'était 56%. Euh, ça, c'est des gens qui étaient favorables. Hein, et en janvier 2003, c'est euh, comparatif des soutiens hein, aux mobilisations Contre les réformes des retraites. Les réformes des retraites de Emmanuel Macron, alors le paradoxe c'est que les gens sont contre, mais c'est le même pourcentage de gens qui pensent que ça passera quand même. Ah oui. euh, bon. C'est la répétition bon. exacte oui. de oui. ce qui s'est passé oui. à la dernière grande réforme, Parce qu'il faut oui. pas raconter d'histoire. La dernière grande réforme c'était 2010, 2010 oui. où là on passe de 60 mmh. à 62. Et là, on va donc passer de 62 à 64, donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Et les, 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 la comparaison est précise, c'est-à-dire que vous avez à peu près le même pourcentage de gens qui sont contre, et quelque part, le même pourcentage de gens qui sont contre, mais en disant, de toute façon, malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, ça va passer. Voilà, c'est bon, ça. On va écouter Aurore Berger. Euh, Aurore Berger, alors, je vous assure, la communication du gouvernement, <rire> globalement, c'est une catastrophe, mais Mme Berger, elle, elle explique hier que quoi qu'il arrive, ça passera, etc. Il y a une forme d'arrogance, c'est. Je, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre ces gens là okay. Je ne sais pas, elle est, bah, elle est patron de Renaissance. Bah, elle ne veut pas dire que ça ne passera pas. Mais c'est un une su... porte de... Écoutez, mais... écoutons on l'a, non mais, 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 mais... Ah, il me semble
5: que c'est contre... -pôt. Ça pose une mais question non. démocratique intéressante. Pas une question. Comment ça pose Elle ne répond pas une... aux non. questions en hein. plus fier Oui, c est... C est... pardon, une mais...
1: raison purement politique. Oui. C'est-à-dire que la seule ça passera quoi façon quoi arrive, ça de décourager. Oui, la seule façon d'essayer. Oui. vous pensez que ça les décourage Je ne dis pas qu'elle a raison. Je, non, mais je vous, vous explique Moi, je pense que c'est contre-productif. Vous ça... pensez oui. que de dire à quelqu'un oui. qui s'apprête à manifester, c'est parce que je Quoi qu'il arrive, ça passera, vieux. Tu peux crier, je vous explique, ça se passe comme ça. C'est que. Moi, je C'est de quelque part, entre guillemets, de décourager ceux qui Mais je me ai posé la question. Avec l'argument. Qu'on a dit tout à l'heure, qu'on voit déjà dans les sondages, c'est que ça va. Quand mais pardon, passer. mais Pascal, je vous demande, est-ce que vous pensez non. que ça les décourage et Non. Que vous en ça ça les énerve. Euh, je Moi, je pense pas. que ça les excite. Oui, oui les... vous avez raison, ça que je veux vous dire. Euh, pardon, mais bien, ça pose vous quand, vous quand même une question
3: démocratique, Pascal. Oui. Est-ce que, d'abord, euh, rappelez-vous, si on avait demandé oui. aux gens est-ce qu'il faut démanteler le nucléaire, ils auraient tous dit oui. Donc, est-ce oui. qu'il faut toujours suivre l'opinion est-ce que c'est comme ça qu'on doit gouverner Est-ce que ça dans la démocratie
1: théologie... hein. Non, ça verrait rien sur le nucléaire.
3: Écoutez, à l'époque les sondages d'opinion, ah, là, là vous m'étonnez hein. Si si, à l'époque. Ah, si, je vous assure à l'époque les sondages d'opinion, ah, les sondages d'opinion étaient très pardon, vous je finis pardon, si vous, je, vous si, vous si vous je peux interpréter après. ma propre parole. <rire> Moi ce qui me ce qui me frappe et ça pose une question, j'ai pas la réponse. Est-ce que un gouvernement doit entendre mmh. euh, le peuple, comme par exemple sur l'immigration, comme on le dit ici, ouais. ou est-ce que à il un il moment... Il écoute quand ça l'arrange. Mais écoutons, euh, Aurore Berger, après on va parler de la pénibilité,
1: ça me paraît le vrai sujet qu'on découvre, et vous avez raison de dire aussi l'emploi le, est... des seniors, puisqu'à partir de 52-53 ans, même si notre ami l'autre jour, euh, qui était là, et d'ailleurs on a Vendredi m matin, je sais que avec euh, Monsieur euh, oui. euh, comment s'appelait-il qui était avec nous, euh, enfin le grand spécialiste, le nom qui a été voilà. excellent. Excellent, il a, il est allé à contre-courant de plein de choses, notamment sur le, les seniors. Ah bon, bien sûr. Monsieur Grimaud, je cherchais oui. son nom. Pardonnez-moi. Écoutons Aurore Verger.
8: Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée. Cette réforme sera fermées, Cette réforme que soit la entrera durée. en vigueur. Et justement, les Français n'auront pas la double peine. Ils n'auront pas d'un côté la pénalisation de grèves qui peuvent profondément bousculer leur vie quotidienne quand on ne peut pas déposer ses enfants à l'école, quand on ne peut pas prendre le métro, quand on ne peut pas prendre le transilien. Et de l'autre côté, ils n'auront pas la double peine d'avoir euh, des parlementaires qui n'ont pas le courage d'assumer cette réforme. Il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. On n'est pas là pour, encore une fois, empêcher ce droit de grève. C'est évident pas de notre de objet. Par contre, avec les on a un service minimum qui existe dans les transports et qui doit être exercé à la RATP et à la SNCF. On a un service minimum d'accueil à l'école. Et je demande aux collectivités d'être particulièrement mobilisées pour permettre, encore une fois, d'accueillir les enfants parce qu'il y a un certain nombre de parents qui n'auront pas la possibilité, encore une fois, d'avoir une alternative pour les faire garder s'ils souhaitent aller travailler. Donc je crois que c'est une mobilisation collective, de solidarité qui doit pouvoir exister. Encore une fois, il y a un droit de grève qui existe dans notre pays. Ce droit de grève n'est pas un droit de blocage, n'est pas le droit d'entraver les Français qui veulent aller travailler. Et heureusement, le législateur a bien fait les choses parfois, et notamment sur les services minimums qui existent dans les transports oh, et à l'école. Alors,
1: je n'ai pas de sondage, mais je parle comme tout à chacun à droite à gauche. Je suis frappé du nombre de gens qui sont contre cette réforme et qui la trouvent mauvaise. Moi, par exemple, je la trouve mauvaise. La majorité de Français oui, je suis mauvais. désolé, je la trouve mauvaise pour des questions de pénibilité. Faire travailler des gens... Euh, qui ont un métier pénible jusqu'à 64-65 ans, alors qu'ils ne retrouvent pas de job, je ne trouve, euh, trouve pas ça. Et les je suis désolé de vous le dire. Et les et arguments bleu, de cette réforme oui. sont mauvais. C'est-à-dire que oui. là, le
4: ton qu'elle emploie est un ton inflexible et déterminé. Oui. Et en fait, tout l'argumentaire autour de cette réforme, c'est ça. C'est de la présenter comme une fatalité. Quelque oui. chose qu'on est obligé de faire, oui. alors que c'est un choix et... politique très clair, un choix antisocial. Oui. Et quand on lit le rapport oh. du corps... Quand on lit le rapport du corps, c'est très intéressant. Oui. Le rapport du corps que, euh, ne décrit absolument pas la situation alarmante mm -hmm. dont nous parle le gouvernement. Il nous parle de, il de risques. Oui, il mais parle ça dépend. Danger, mais personne mais, ne l'allume. D'abord, on ne dit pas sera. que c'est certain. Bien Deuxièmement, bien sûr, ils sont il est très important. Oui. Et, et les sommes en... ne sont pas énormes. Voilà, quand le gouvernement a dépensé 480 oui. milliards pour le oui. coronavirus oui. et qu'ils viennent nous embêter pour euh, un peu plus bien de bien 10 milliards, bien sûr. là, il y a quand même un deux poids de mesure. Le principe,
3: c'est pas de payer par l'impôt.
0: Sur le corps, il y a deux versions optimiste et pessimiste oui, oui. certains disent que le corps oui. formule quelque mais le moi point, ce qui on, m... on
1: explique ce que c'est hein, c'est le conseil, conseil d'orientation
0: ce qui m'a frappé dans dans le propos d'aurore berger hier c'est qu'il y a une question intéressante on lui demande pourquoi le président a changé d'avis radicalement ah, en trois ans et elle oui. ne
1: répond pas ah bah tiens le président pourrait écouter cette fameuse il n'y a pas que président
5: les républicains ils ont mis trois mois à changer d'avis sur la retraite à 65 oui, ans oui mais bon les oui, ils ont, mais les... vu Valérie Pécresse oui, qui était pour les... la retraite les à 65 ans ils Mais que les républicains,
1: vital. ils sont perdus, Gauthier. Ils ne sont pas au pouvoir. Si vous voulez pouvoir, que je vous dise, les républicains, ils, ils y représentent euh, combien 4,5 euh, Soyez pas trop
0: euh, pessimistes. C'est Valérie Pécresse là, qui là, représente
1: 4,5 bah, bah, Est-ce que c'est les républicains Ah, ils représentent moins, oui, vous avez raison. <rire> euh, mais en revanche. Plus, heureusement. On, va, on a le fameux. Euh, bah, tous les jours, je le passe. Oui, je hein, sais. Allez, regard... Macron. Allez, ah, Écoutons Emmanuel Macron ce qu'il disait sur cette
9: réforme de la retraite qu'il nous euh, impose <rire> aujourd'hui. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, — Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors on va dire « Non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent « Les emplois, c'est plus bon pour vous ». C'est ça, la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens. mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. » Ce serait hypocrite.
1: Bon, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de son intervention. Parce que ce qu'on découvre depuis huit jours, c'est précisément les témoignages dont il parle là. C'est ça qu'on entend. Donc je m'étonne que le président de la République soit schizophrène à ce point de dire... Les choses telles qu'elles sont il y a trois ans et de ne pas entendre ce qui se dit dans le pays depuis huit jours.
4: manif je dis.
1: Qu'il il y a la manif je dis. Quel formidable
0: procureur il a. procureur il a été hier contre le président d'aujourd'hui. Mais
1: je suis d'accord avec vous. Alors je précise tout à l'heure on a vu des chiffres retraite. Euh, de sondage et euh, c'est euh, l'Ifop c'était des chiffres de l'Ifop ce qui me permet de saluer euh, monsieur Frédéric Dabi qui était qui venait jadis ici et puis qui est parti euh, vers d'autres cieux et, on, il... et pourtant,
0: Dieu sait qu'il est bon. Mais oui, oui et puis il aime vrai
1: Beethoven, vrai. donc euh, c'était bien, on aimait bien quand il était là. Et donc on le salue, Frédéric Dabi. Euh, je ne sais pas où il est malheureusement aujourd'hui, on l'entend moins sans doute. Mais euh, en <rire> revanche, euh, il, il, il nous bon, bon, manque. Bon, les critères de la subramidou. pénibilité, les critères de la pénibilité, parce qu'on a, on a découvert ça. Alors visiblement, il y avait euh, un métier exercé en milieu avec une haute pression, température extrême, bruit, travail de nuit, travail en équipe successive, travail répétitif. Il n'y a pas tant que ça de critères de pénibilité. Par exemple, un menuisier qui porte des charges, euh, qui, qui fait beaucoup de manutention, est il n'est pas euh, métier pénible, alors qu'il est son métier. Mais... J'entendais Mais... le témoignage d'un menuisier. Donc je vous propose par exemple de voir des égouttiers avec ce sujet d'Alexis Vallée, et il me semble que pour toutes ces professions-là, vous ne pouvez pas demander la même chose à Gérard Leclerc, un journaliste, et à quelqu'un qui... Ça me paraît tellement... Et nous sommes d'accord, mais quand même... Gérard, Gérard il travaille toujours, et... oui. alors que Goutier. Peut-être qu'il oui, le... fait de la menuiserie aussi. Ben oui. Mais non, mais vous voyez ouais, ce que
3: je veux dire. Dormir. Vous n'avez pas de... de... Non, mais... mais pardon, mais est-ce qu'on peut quand même s'opposer à sujet vous On
1: surtout, Elisabeth, parce que bon. vous parlez beaucoup. Ben de oui, sujet, mais euh,
3: depuis tout à l'heure, on ne peut pas faire l'opposition à vos propos
5: pour comprendre le travail de Guillaume Conrad, il faut aller là où personne ne va, dans les égouts. Sa mission Superviser le nettoyage et les réparations d'urgence dans le vaste réseau souterrain de la capitale.
4: Concrètement, bah on, y va, on y va avec les moyens du bord pour rétablir l'écoulement, soit par haute pression, ou soit avec des systèmes mécanisés. Mais ça reste un travail très manuel et qui a très peu évolué depuis son début.
5: Guillaume Conrad est fier de faire ce métier. Mais il se voit mal arpenter les égouts dans le noir, au milieu des rats et des excréments, jusqu'à 64 ans, l'âge que lui imposerait la réforme des retraites si elle était adoptée.
4: C'est un, un métier qui reste encore extrêmement exposé euh, au danger. Donc là, ça va, je suis encore jeune, mais je ne me vois pas, à, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière.
0: Il est complètement saturé à
7: nous. Député, on évite de rester trop longtemps et de directement.
5: Le 19 janvier, lui et ses collègues seront dans la rue, visibles de tous, pour faire entendre leur colère.
1: Enfin, il y a une question de bon sens. Vous allez faire travailler ce monsieur jusqu'à 65 ans Alors, Deux choses. D'une mais... part, je ne je, je veux pas affirmer, parce que quand je ne suis pas sûr, mais, ouais. mais il fait partie de ce qu'on appelle la fonction publique active. Je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'à 64 ans. Deuxièmement... Il y a quand même trois critères mm. qui ont été retenus pour la pénibilité, mm. qui sont le, le, les charges lourdes, mm. porter des charges mm. lourdes. Deuxièmement, être dans une, une posture mais, mais physiquement est pas ma question. difficile. Je vous pose... Troisièmement, les vibrations. Car... Bah, bah, ce qui veut dire, c'est Gérard... je vous ce pose... c'est pas ma question une nouvelle fois. Essayons de répondre aux questions concrètes. Le monsieur que vous venez de voir là, chacun a un avis, tout le monde vient de voir leur partage. Répondez oui. Ou non Est-ce que vous voulez le faire travailler jusqu'à 64 ans Non, oui, la réponse est non. non, mais je ne suis bon, pas bah moi sûr suis que la réforme le prévoit de le faire tout, travailler jusqu'à 64 ans. C'est ce qu'on appelle les, les, les fonctionnaires actifs, et, et eux en en aussi, ils, ils ont un régime qui est différent. Ouais, et ne donne... connaissons pas, excusez-moi, la, la situation... Bah, il vous écoutez. dit qu'il travaille à 64 ans, je le
3: dis vous-même, et vous remettez en cause ce qu'il dit. Bon... J'avoue là-dessus, je suis ah pas moi, je sûr il me semble, si vous voulez, que de toute façon les Français sont contre toute réforme des retraites, pas oui, celle-là, pas dépend, une autre, si, si, toute dépend, réforme des retraites, et je voudrais répondre sur l'argument financier, on nous dit, c'est pas grave, il y, y a de, de l'argent dans les caisses, c'est pas ça le principe de la retraite, le principe de la retraite c'est que les actifs payent pour les inactifs, aujourd'hui on est à 1,7 actifs pour un inactif, demain dans 20 ans, si on ne fait rien, on sera à 1,3. C'est-à-dire que vous, Nathan, c'est un bon exemple, vous allez devoir bosser beaucoup plus pour payer ma retraite. Est-ce que c'est légitime de peser sur vous, sur un jeune homme, où là vous aurez 40 ans, vous, serez, euh, vous aurez des enfants, vous, serez, vous aurez des appartes à payer Est-ce que c'est légitime bon. Non pas légitime -ce que, -ce bon, que,
4: cas, face à ce problème qui est ouais. un problème réel, et, et euh, encore une fois, le corps ne dit pas que tout va bien et que c'est formidable. Est-ce que face à ce problème, il y a une seule solution qui et est Et oui, il y a un autre mode de financement, Elisabeth. On peut avoir de l'imagination, de l'inventivité.
1: Il y a d'autres modes de financement. J'ai parlé des je veux dire sur le CAC 40, c'est très intéressant quand même. T'as franchement, je, non mais je pas, je pas vous parler. Bah, les bah, calipes, vous calipes. allez à penser que je suis euh, un homme de, de, de la France insoumise. Je ne dis pas ça, mais vous avez des profits il n'y a jamais eu au CAC ah oui. 40. Vous avez un décalage total entre euh, des euh, profits que tu peux peut-être euh, comment dire, taxer, pourquoi pas, ou même sur des opérations de bourse, trouver des financements différents il me semble... Excusez-moi, deux choses. D'une part, pause. je pense que ce n'est pas à la hauteur de, de l'enjeu des retraites. Oui. Et deuxièmement, et surtout, si vous faites ça, le problème, c'est que ce n'est pas une recette pérenne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des années, quand vous avez une crise économique, où vous n'avez et... plus de dividendes. Vous faites quoi L'autre bon, solution, de... ce serait d'augmenter les cotisations. Mais dans ce cas-là, qu'on le dise clairement. Est-ce a... que les gens sont prêts non. à perdre du pouvoir d'achat en, en augmentant les cotisations sur les salaires bon. On va marquer une la pause. Question. Vous, alors, dans les petites infos qui nous ont amusés aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure, figurez-vous que Claire Chazal n'a plus présenté euh, son émission. Donc, dramatique. Hein. Passage des arts. c'est ce Passage des arts.
5: Je m'en remets pas. que ça par... s'est mal passé. Ah, J'ai lu la parlement hier. Alors, elle a rien. mis
0: en branle tout le monde. Non. Ah oui. Ah, oui c'est étonnant. Mais vous, êtes ministre
1: de la Culture aussi, elle appelait beaucoup. Bah, bah oui. Elle faisait jouer les relais. C'est dommage. Ah oui, alors là, que... c'est Pierre Lescure, oui. le, euh, un jeune homme, <rire> qui, va, euh, euh, qui va présenter, euh, donc Passage des Arts. En même temps, Pierre Lescure, ouais. il avait amené à France ouais. Télévisions le, fe... le festival de, de Cannes. Mais
0: l'émission
1: ne sera pas. pas lui rendre, euh,
0: Pascal, l'émission ne sera pas.
1: <rire> Pascal, lui rendre un petit. L'émission <rire> ne sera pas
0: totalement la même. Ah, c'est pas la même, ah. c'est sur ah. le ah. cinéma Il y aura, il y aura.
1: Il lui dire merci quand même.
0: Mais je sais pas comment il arrive à faire tout ça, Pierre Lescure. Dès
1: qu'il y a un trou quelque part, on
5: nomme Pierre Lescure.
1: <rire> bon. C'est hallucinant. Parfois même, il dit du mal de notre émission. Il par rapport à
5: 64 ans. Euh,
1: non, bah, faut, euh, oui, bon allez, je dis rien. La pause, à tout de suite. <rire> il est 9h31, Audrey berto
2: 26 départements ont été placés en vigilance orange aujourd'hui, 23 pour vent fort, 2 le Cantal et la Lozère pour neige verglas et 1 la Corse du Sud pour cru, 75 000 personnes sont également privées d'électricité ce matin, notamment en Normandie, en Bretagne et dans les pays de la Loire. À Paris, la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique bientôt interdite aux mineurs. Le préfet de police réunit les maires d'arrondissement et la maire de Paris aujourd'hui pour travailler sur un projet d'arrêté. Son entrée en vigueur est prévue d'ici au printemps ou à l'été. Et puis Oxfam dresse un constat cinglant sur l'état de la répartition des richesses dans le monde. Chaque milliardaire représente un échec de politique publique, avance l'ONG. Elle milite pour une division par deux de leur nombre d'ici 2030 grâce à la taxation. À plus long terme, abolir complètement les milliardaires pourrait devenir un objectif imaginable dans le cadre d'une répartition plus juste et plus rationnelle des richesses dans le monde. Et euh,
1: euh, ça, ça c'est passionnant. <rire> Comment on les abolit les milliardaires. Ça, c'est passionnant, abolir les milliardaires. Et ça, c'est une tendance lourde. Et c'est très intéressant, vraiment. Très intéressant, parce que dans une société où tout se sait aujourd'hui, ceux qui gagnent euh, peu n'acceptent plus... Euh,
3: Bien sûr. Mais
0: d'une certaine... Mais, mais
1: c'est très intéressant. Pascal. Oh, c'est normal. Mais c'est humain. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais sauf... ça, ça s'entend. Je suis d'accord avec vous. La, la réalité, c'est oui. qu'il continue quand même à s'enrichir. Faut dire, oui. ça, c'est oui. des faits. Oui. Euh, deuxièmement, que le, effectivement, si vous mettez, présenter les chiffres, les chiffres bruts, par exemple, oui. que 80 personnes dans le monde et une fortune égale à la moitié de l'humanité, oui. euh, quelque part, ça choque. Le seul problème, c'est qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et comment oui. vous faites? Oui. Mais, comment fait. vous faites? Mais, 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 Sauf que... d'entrer dans une société totalement policière
5: où vous allez... Mais, euh, votre question euh, est, euh, question euh, est, qu est que vous mettez derrière le mot abolir, quoi. Il
0: faudrait une, une authentique révolution sociale, Gérard. Donc, ah, vous bah savez que derrière la révolution non. sociale, il <rire> y a la terreur. Mais... Hein. Non, non, mais... non, mais je suis frappé de voir à quel point les crises créent des prises de conscience sur les premiers corvées et tout cela. Mais si on allait au bout du raisonnement, il faudrait radicalement changer notre structure. Il est anormal que des métiers...
1: Non, il y, euh... y a une méthode qui est très très
0: bien. Ah, laquelle, et Pascal
1: C'est-à-dire de, de... que les salariés doivent être, pour, récompare... ouais. pour réconcilier le, le capital et le salarié, les salariés doivent être euh, comment dire, euh, intéressés ouais. intéressés, vous engoulistes. Mais bien sûr, sûr. c'est ça bien. le grand truc. C'est-à-dire que ça ne peut pas partir que chez les actionnaires, évidemment. C'est-à-dire que ceux On qui bossent dans l'entreprise doivent avoir une part beaucoup plus importante pour réconcilier Alors, et qui aiment l'entreprise. Vous, vous avez raison, le seul évidemment. souci, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés qui sont dans des petites entreprises, qui n'auront jamais cet avantage. Et dans oui. ce cas-là, vous faites un, oui. une, une distorsion entre oui. ceux qui ont la chance de travailler dans une grande entreprise, oui. qui ça, fait des bon. gros bénéfices, et, les, et Alors, les ceux qui sont dans des petites entreprises. Avançons. François Hollande était sur... C'est bien, François Hollande Toujours bien qu'il parle, François Hollande, parce que vraiment, ce qu'il a fait dans son dernier quinquennat mérite qu'on l'entende encore aujourd'hui. Et il a parlé ce matin sur France Inter, et peut-être a-t-il parlé de la réforme qu'il n'avait pas faite.
10: Pour qu'une réforme soit acceptée, donc acceptable, il y a deux conditions à réunir. La première, il faut que ça corresponde à une situation d'urgence. Euh, sauver le système ce qui était le cas en euh, 2013, 2014 ou, ou avant. La deuxième condition, c'est que la réforme soit juste. Or Aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, bien sûr, euh, mais tout de suite,
5: au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment Alors vous me direz, il n'y a pas le de bon moment, moment oui, pour la
10: réforme, la réforme des 2013. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment.
1: Ah bah dis donc, moi je suis 100% d'accord avec ça. J'allais dire, il a 100% de. Il a 100% Et il a raison, inflation, tout ça. Enfin, que... Je vous rappelle que la dernière fois, Emmanuel
5: Macron a abandonné sa réforme des retraites oui. à cause du Covid et du déconfinement. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais de moment pour faire 100 une réforme des de retraites. Alors Pascal... évidemment,
1: c'est un peu pervers. Parce ah oui, parce que qu vient de Emmanuel Macron dit qu'il peut... Oui, mais... côté, l'autre a fait la même chose. Oui, mais Pascal, rien ne
0: me paraît plus absurde que de la dérision à l'égard de François Hollande. C'est un homme... Oh, J'ai cru la sentir un petit peu dans votre présentation, non mais, mais parce que Ils il sont est extra... tout seul, hein, dans il est extrêmement raisons. doué dans les analyses,
1: oui, il et, est et dans la doué. qualité des mots. Oui,
0: non, non, mais donc euh, moi je.
1: Il aurait dû être observateur. J'écoute toujours
0: avec beaucoup de plaisir les observations. L'ennui, c'est qu'il vous mais bon.
1: tout le monde l'écoute. Mais c'est euh, toujours la même chose. Moi, j'ai rien contre. Mais France je m'en moque pas. Qu'il soit extrêmement intelligent, personne ne le conteste. Qu'il soit drôle, je parle des résultats. Oui. Oui, mais... C'est ça qui m'intéresse. Mais, mais je juge les la, hommes politiques la, la, à l'aune de leur résultats. Mais la politique, on pas beaucoup La politique, politique, politique n'est pas de la mathématique. Urgence, on ne peut pas dire sans arrêt une chose et son contraire. Oui. On a beaucoup reproché à juste titre, et je le fais aussi, aux hommes politiques de ne pas avoir anticipé la crise énergétique. Aujourd'hui, les retraites L'urgence, elle n'est peut-être pas dans les six mois, mais on sait précisément... D'accord. Bah, il n'est pas d'accord avec vous. Mais on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, on l'a dit. Mais on mais donc, oui, mais on, on dit. l'a dit. Je suis d'accord avec vous. Bon, deux bon. choses avant de terminer le retraite. D'abord, que des gosses de 20 ans soient dans la rue pour manifester contre la retraite en dit long sur l'état d'esprit de Ah vie. oui, ça fait clair. 40 ans d'état d'esprit en France depuis mmh. l'arrivée de François Mitterrand. Et en gros, les gens avec le travail, ils veulent... Ouais, notamment les plus jeunes ont un rapport au travail différent de votre génération. On va le dire comme ça. Voilà. Mais il faut leur dire que euh, voilà, tu as, as donné. Et le quoi qu'il en coûte n'a rien arrangé. C'est-à-dire on paye, on paye, on paye. Qui, qui finance On ne sait pas vraiment. Et la deuxième chose, ça, vous voulez dire un mot sur les carrières longues Oui, sur les carrières longues, simplement. Je rends hommage à Gauthier sur un point précis. Cette réforme, elle n'aggrave pas, pour la plus, en principe, elle n'aggrave pas la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a prévu pour ceux qui avaient commencé à travailler à 16 ans, 18 ans et 20 ans, etc. Ils n'iront pas jusqu'à 64 ans. Mais c'est vrai qu'il existe un problème pour ceux entre 20 et 21 ans. Mais qui, même avant, eux, Gérard,
5: vont continuer à même travailler. Avant. En gros, je crois que c'est pas beaucoup avant 20 ans. Mais si vous commencez vrai. à 16 ans. Vous cotisez 44 ans bah et voilà, non 43 vous dit... et vous terminez à 60. Donc s'il oui, y a aussi un problème où... avant 21, tous ceux qui commencent avant 21 cotisent 44 ans. Donc c'est un vrai problème par rapport à ceux qui commencent après 21 et qui cotiseront 43 ans. Les républicains ne sont pas d'accord. Il y a eu des réunions à Matignon et le gouvernement s'apprête à céder et à mettre tout le monde à 43. Bah, à ce que ai dit à Gérard l'autre oui, oui, je je regardé. Ce... Mais... Le,
1: sym le symbole. Gérard, on a fini sur ce sujet. Le symbole que des gens qui aient commencé avant 20 ans cotisent plus que ceux qui ont cotisé après 20 ans, je vous l'ai dit, même si ça existait avant, ce symbole ne pouvait pas Il tenir. Enfin, tu n'as pas besoin de... Et c'est là dire. que tu vois encore les petits homogrés autour François de la table. François Hollande que
5: personne... qui juge cette réforme iné, euh, pas ouais. égalitaire, c'était déjà dans sa précédente réforme de Marisol ouais. Touraine. On hein. peut ah, dire un mot sur l'Allemagne L'Allemagne va faire venir non, non, des fiche. millions d'immigrés pour cette caisse
3: raison. Est-ce que c'est ça qu'on veut, nous c'est aussi une question à se poser. L'Allemagne est en train de dire on a besoin de 6 ou 7 millions d'immigrés qui arrivent dans le pays très vite. L'essence. Bah oui, mais bon.
1: L'essence. L'essence, puisque alors le bon, est-ce qu'il y aura du monde dans la rue ou pas Au départ, je pensais qu'il n'y aurait pas de monde, et je vois quand même j'entends beaucoup de gens mécontents. Oui. Moi, je suis frappé de ça. Donc. Mais ils
3: vont aller manifester
1: J'en sais rien. Je Vous vois que des gens. On connaît tous des gens, il faut se méfier, on ne fait pas de sondage. Et puis des gens de tous horizons sont tous mécontents.
3: Mais c'est pour ça que je vous demande, est-ce que ceux que vous connaissez... Ben, il y a des gens qu que
1: j'ai été qui surpris, j'ai entendu ce week-end, des gens qui, qui m'ont dit, moi j'irai manifester. Et tu n'imaginais pas ces gens manifester. Ils sont pas donc... fonctionnaires non, non, non. Mais, et d'ailleurs, on ne va pas le redire en, en permanence, mais le, le privé gagne de l'argent. Le public en perd, on n'attaque pas les réformes publiques, on attaque le privé. Oh, bon. C'est un truc... En fait, c'est invraisemblable. Mais bon, c'est invraisemblable, que vous le vouliez ou non. Le privé gagne de l'argent. Les retraites privées gagnent de l'argent. Et on ne modifie en rien les retraites du public. Ah, si, c'est nous, donc, le privé, qu'allons payer pour le pas public. Ça, ils vont travailler et deux si, ans plus oui, comme les autres. Oui. Oui, non, mais il faut pas... Euh, Allez, bref. Euh,
5: non, ah non, euh, la et puis,
1: alors, l'essence... Puisque là, les gens se rurent.
5: Bah on crée la propre pénurie, on crée la pénurie voilà. nous-mêmes.
1: Vous allez voir le Cécia de, de Célia Barot. Euh, parce que la vraie menace, c'est la raffineries Et c'est le blocage pendant un mois. Aurore Berger, je veux bien la revoir dans un mois, si le pays
5: est bloqué pendant un mois. Même plus d'un mois, je vous rappelle le précédent record oui. à la RATP et à la SNCF. Oui. En 2019-2020, 50 jours de oui. grève. Euh, 95. Je, je, je la revois, madame Aurore Berger, qui dit... C'est le, euh, le record Ça, c'est une phrase Fréquence. culte
1: qu'elle nous a dit oui. Bon.
5: Voyez le sujet sur
1: l'essence.
8: À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus. Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux automobilistes craignent le réservoir vide ou les heures d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
7: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le
4: bordel. Je ne roule pas beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer.
10: Si ça va être très très sérieux ou pas. J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et
9: j'ai rempli un géricane en plus.
4: J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y allait y avoir une pénurie d'essence. Donc là, je suis direct sorti pour mettre le plein et pour euh, voilà, mettre de l'essence un peu de côté.
8: Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en Ile-de-France. Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence. « Ah bah regardez ma, ma jauge
2: d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. Oh, j'en mettrai plus tard.
8: »« Alors j'en ai besoin, je suis sur la réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou 95, non, il n'y en a 90. pas. » Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
1: « Oui, ne cédons pas. Écoutons Elisabeth Borne. »
5: Pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité. Bien évidemment, il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français. On va faire un petit sondage. Qui a
1: une voiture autour de la table Vous avez fait votre plat? Euh, mon épouse l'a fait. <rire> ah oui, ça c'est de la faute de votre femme. Elle fait non, non, pas du tout. La pénurie, c'est de la faute fait. de votre. Non, femme
0: mais elle a très bien fait.
1: Mais elle l'a fait en avance, c'est ça. Ma question mais un petit peu, elle était un peu inquiète. C'était normal, oui. Bien
3: oui, sûr. vous, Pascal.
1: et oui, justement, j'ai fait comme tout le monde. Il était un peu. Inquiète. Vous
3: avez fait un jerrican aussi ou juste le Non, je
1: fais pas de jerrican, mais effectivement. Mais vous avez vous, 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 je je mentirais. Tout. Gérard, vous n'avez pas de voiture? Non. Dans un avion, c'est différent. <rire> On je n'ai <fais rire> pas d'avion. Je n'ai pas d'avion. <rire> J'ai une bon. moto, mais je ne l'utilise pas dans Paris. Mais ben, ben avant, vous venez en moto. Oui, mais je, quand je suis un, un citoyen responsable... Non, mais sérieusement, ce n'est pas je, pour je, ça. Bah, je suis venu en métro ce matin. Oui, mais vous ne venez pas en, en, en moto parce que vous considérez que vous êtes un citoyen responsable. Sérieusement. Oui, oui, en partie. Oui. Oui, oui. Surtout en, en plus, je trouve que le moto. métro, finalement, c'est rapide.
5: Oui, mais Pardon, je vais être totalement sincère. Le métro à Paris, en ce moment, c'est rapide c'est un enfer. Moi, j'ai mis une heure et demie pour on même. Idéal, ouais, je le
1: reconnais. Bon, ça ouais, marche pas à la perfection. Ah non, ça Je viens ça tous les sûr. jours. je viens tous oui, les jours vient. ici en métro, donc ça marche quand même. Il a... jamais raté. Oui, oui, on, a... on finit par arriver. Ça, ça, je vous conseille. C'est direct. Fini de j'ai un change. Je dois vous raconter toute ma vie. Et des gens. À quel endroit Et les gens. gens. Ils vous parlent dans euh... la, dans la. Ils disent alors. Ils vous traitent mal, pro. Non, non, non. – Ils ça, vous disent quoi ?– Certains disent ça, oui. Ouais, – <rire> mais... Non, non, non. – Ils sont gentils ils sont avec sont vous. – et... Ils mais des fois, ils me font des remarques qui sont tout à fait justes et qui me font modifier ma perception de ce ah, que j'ai dit. – Ah, donc c'est le dernier qui parle qui a raison.
5: – Ce n'est pas du tout le
1: dernier, <rire> c'est que quand on me dit quelque chose, le je dernier réfléchis, dernier. je vérifie. Voilà. – Mais par exemple, ça m'intéresse. Bah, – vous... Oui, je suis honnête, moi, je vais oui, tout vous dire. – tout vous dire. – Il y a un truc, ils ont trouvé, plusieurs personnes me l'ont dit, que j'avais été trop... Euh, sur la guerre du Nord, ils m'ont dit la guerre du Nord, c'est vraiment il euh, y a un vrai problème, etc. Parce que ici, j'avais simplement dit qu'il a 700 000 personnes oui. qui passent à la guerre du Nord, qui se font pas, Dieu merci, tous euh, attaquer, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais bah, j'ai sous-estimé, d'après ce que m'ont dit ces gens, et depuis j'ai vu d'autres d'autres ouais. sources d'informations, j'ai sous-estimé effectivement que la guerre du Nord, c'est ça va pas quoi. Voilà, il y a un vrai problème. C'est sûr voilà. que les gens me <rire> le disent. Mais, mais, mais oui, moi, je suis honnête. Si moi, vous voyez Gérard Leclerc dans le métro, parlez-lui. Mais ouais fou mais fou non, bah, rassurez-vous. Le font, mais ils le mais font, ils les 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 le font. Bon, il, il, ben, il arrive Pascal. aussi qu'ils qu disent que j'ai raison. Ouais.
3: <rire> j'ai un message pour vous sur <rire> la retraite on ouais. a fait, dont on me fait part dans le métro après ouais. m'avoir dit vous prenez vous le, métro. le métro. On me dit beaucoup de fonctionnaires m'ont dit Pascal Pro, il faut lui dire que dans le calcul de notre retraite il n'y a pas les primes. Les primes sont une grosse partie de notre salaire.
1: Alors moi je suis d'accord avec ça qu'on intègre les primes, mais je m'étonne. Pourquoi il y a des primes
3: hein Honnêtement, a... je ne vais pas vous
1: expliquer. Je vais vous dire le problème, c'est qu'ils ont des primes quand on travaille le dimanche, par exemple. Bon, on a des primes, nous, journalistes, quand on travaille le dimanche Non. non. Mais on a... Donc vous voyez, c'est métiers... ça qui m'ennuie. C'est-à-dire qu'ils ont des primes... Alors, tu vas à la RATP euh, ou à la SNCF, tu t'engages et tu sais que tu vas travailler le dimanche. Et quand tu as travaillé le dimanche, tu as une prime donc déjà, tu es content d'avoir une prime. Et après, on dit « Oui, mais la prime n'est pas au salaire. » Mais les autres, ils n'ont pas de prime. Alors après, on va dire « Oui, mais euh, c'est moins bien payé qu'ailleurs. Ben, » Si t'es pas content, on va dans le privé. Tu vois, c'est... C'est ça, moi, qui si m'ennuie dans ces systèmes. Je peux simplement, primes, en une seconde, la fonction publique oui, mais toujours marche seconde. avec un système de grille qui est assez oui, rigide. Oui, oui. Or, vous avez effectivement des professions, ou à l'intérieur de professions, certains agents qui, qui font des activités en plus, avec oui, des activités bon, pénibles, oui. et donc on donne des primes. Voilà. Oui, C'est pénible de travailler le dimanche Les journalistes, ils ont une prime ici quand ils travaillent le dimanche non. Non, non, mais sérieusement. Non, mais ils ont des salaires qui ne relèvent pas de grille. Les jeunes journalistes, euh, ils ont une... des salaires qui ils relèvent d'une grille. Ils ne sont pas. Vous savez, les, je... les journalistes aujourd'hui, les jeunes journalistes, ils ont bac plus 5, bac plus 6, qu'on euh, ont 25 ou 26 ans, demandez-leur leur, leur salaire. Ils ne gagnent pas des milliers, des cents, comme disait ma grand-mère. Je voulais marquer votre
4: logique passée. Bon, je allez, avançons.
1: Oui, On... y a...
0: avançons. Bon, il y a un avan... petit sophisme dans votre oui. raisonnement, mais j'arrête là. Bon.
1: Socrate est mortel, tous les chats sont ouais. mortels, donc Socrate est mortel. Non, 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 non. Absolument le sophisme. Mais. Bon. Euh, vous connaissez ce mot de François Mitterrand, « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Il l'avait dit quand il était garde des sceaux. Bon. Et là, je ne sais pas si euh, le juge ou les magistrats qui ont euh, pris la décision d'enlever cette vierge ah. à l'île de Ré ont décidé de tuer euh, la République ou de tuer la culture française ou de s'attaquer à, à l'ADN, mais à la flotte en Ré sur l'île de Ré, une statue de la Vierge qui était là depuis 40 ans quand même située au milieu d'un carrefour doit être déplacée. La cour administrative d'appel de Bordeaux veut qu'elle soit mise hors du domaine public. Tout cela en vertu de la loi de la séparation de l'église et de l'État en 1905. Il se trouve que euh, cette euh, statue euh, a, a, avait été euh, comment dire, donnée à la commune qui l'a installée en 1983 à un carrefour et elle a été réalisée après la seconde guerre mondiale pour une famille reconnaissante de voir un père et son fils rentrer vivants euh, du conflit de la seconde guerre mondiale. Alors on va voir le, le sujet parce que Là aussi, c'est essentiel à la société française, mais ça en, ah, dit long. ça en dit long sur ce que nous sommes, sur ce que nous, certains ne veulent plus que nous soyons, sur les symboles qui sont attaqués. Et moi, je sur trouve que pas bien. Donc je le dis. Barbara Durand.
6: Presque quarante ans que cette statue de la Vierge Marie est installée ici sur ce carrefour et pourtant elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de six mois pour procéder à son enlèvement, une décision qui contrarie le maire de la commune.
7: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas. Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés.
6: À l'origine de la procédure, l'association La Libre-Pensée, sur le motif de la violation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, d'abord exposée dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune.
10: Elle était déjà, la statue, en place. Ce n'est pas moi qui l'ai érigée.
7: Donc je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu euh, à la loi de 1905.
6: À la flotte en Ré, une pétition pour maintenir la statue a été lancée. Il y a
7: 25 000 signatures pour s'opposer au, au déplacement de cette statue. Or, il n'y a pas 25 000 chrétiens fervents à la flotte. C'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre
6: histoire. Le maire de la commune a confirmé vouloir saisir le Conseil d'État afin de faire invalider cette décision.
1: C'est l'association la, la, la Libre Pensée 17 je crois que c'est M. Schepa qui est... Ce
3: qui alors est qui est... ils sont... Excusez-moi, moi, ah oui. moi j'ai vu quelques-uns de leurs textes. On allait lire, on vit sous l'Inquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être strictement le tribunal a appliqué la loi, sauf qu'il mm. y, y a une interprétation de la loi. Si c'était... J'aimerais savoir si c'était... Alors ça ne peut pas être une représentation, mais un monument, disons, qui a à voir avec l'Islam. Est-ce qu'ils auraient pris la même décision mais, Je n'en suis non. pas sûr. Est-ce suis pas les églises en France bah ça c'est madame que dit Bachelot. Vous confondez
5: avec madame Bachelot
4: là. là et du... Bachelot question... a dit qu'il y
5: avait trop dans de... une Bachelot vous... a dit qu'il y avait trop d'églises construites ces dernières années en France
4: posez, et qui fallait en détruire. C'est que c'est très intéressant comme question oui. de comparer les deux, les deux questions oui. de laïcité. C'est-à-dire que, moi, je vous donne mon avis, je trouve que la, bon, ils ont raison du point de vue de la loi hein, de 1905, mais que justement, c'est dommage que cette interprétation de la laïcité efface le fait religieux en général. Ouais. Mais est-ce que vous diriez ça si c'était le cas pour une atteinte à la laïcité Alors, je vous, vous réponds très vite, ouais. je vous
3: réponds très vite, je pense que l'islam et le christianisme, le catholicisme, ne doivent pas avoir le même statut en France parce que le catholicisme n'est pas seulement une religion, c'est notre substrat a culturel, c'est notre civilisation. Elle On n'est pas dans une civilisation islamique. Moi qui ne suis pas catholique, si vous voulez, quand je vois des églises et des statues de la Vierge Marie de ce que vous voulez, je sais que je suis dans mon pays, a, la France. Il y a mais deux choses. On n'est voilà. pas obligé. Sur le plan juridique, c'est très
4: difficile
1: Pascal, de distinguer le fait entre les on arrête avec le droit. Pascal,
0: On n'est a, a pas obligé d'avoir une conception Philippe. de la loi de 1905. Je trouve qu'il y a une laïcité revanchage dogmatique qui est pénible. Deuxième, deuxième élément... Un anti un, deux, Deuxième élément, un tribunal administratif Peut comprendre qu'en réalité, on peut être partisan du maintien d'une statue de la Vierge pas au nom d'une foi, mais au nom de la culture. C'est une, mais... c'est un peu ce que disait l'instant Elisabeth. Mais il s'était passé, tous... passé la même chose au Sable d'Olonne avec une statue Saint
5: Michel. Il s'était passé la même chose au Sable d'Olonne avec une statue de Saint Michel. C'est la même chose aussi pour les crèches euh, à chaque à chaque Noël. Quand des maires veulent installer des crèches dans leur mairie, et qu'à chaque fois, ils sont non, condamnés. c'est une question sur laquelle
1: tout le monde a un avis. Parce que c est, c est... moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on attaque, là encore, et c'est les juges, je dire, ils attaquent l'identité française. Bah oui, mais la Vierge Marie, c'est l'identité française. On peut aussi supprimer les églises, parce que c'est dans le domaine public que tu vois une église. Tous ces raisonnements, tu peux considérer que tu vois une église, il ben, va enlever une église, elle est dans le domaine public. Il faut la mettre à un parce moment. Parce qu'elle est prévue, par... c'est protégé ah. par la loi de 1905
0: oui, ah oui enfin, je, je, Mais je les juges, pas Pascal, ne font traduire vous les
4: faiblesses bien, des politiques. Hein. Oui, Vous savez
3: bien que, voilà. Peut, c est, c est... Mais en fait, ce n'est pas la laïcité, c'est de l'anticatholicisme ouais. primaire, là, franchement.
4: Bah non, là, là, de fait, c'est pour ça que je vous posais cette question, parce que, de fait, là, c'est l'application de la loi de la laïcité. Et, et je, sans doute qu'ils auront raison jusqu'au Comme vous bout, le savez,
3: mon cher euh... Nathan, la loi est interprétée par les juges. Alors, et oui. Elle est interprétée oui. dans des sens assez différents, selon... De quoi je, on
1: parle. Je salue euh, René Chiche qui nous écoute, qui, je vais le contredire. Et il dit les journalistes sont payés double le dimanche. Non. Je suis désolé de le oh. dire, euh, cher euh, René Chiche. Ils ont un 13e mois obligatoire de la convention collective, ça, je ne sais pas. Oui,
3: c'est vrai. vrai. Et la, la... Ils ont un 13e mois obligatoire C'est souvent intégré au salaire entre nous.
1: Il euh, est journaliste. Et, euh, et bonjour à Philippe Bilger, vous dit-il, avec qui je, Vous déjeunez demain avec lui est avec, avec lui, avec en effet. Mais on il peut nous appeler, René Chiche, de temps en temps. Mais est il, est, il, il est très très bien, hein, il mais est bien très intéressant dans mais, les débats. Mais, mais, mais bien sûr, et moi on l'a reçu ici de nombreuses fois, mais ah. là, sur euh, payer le double dimanche, je, non, non. Je, je, ne, je ne crois pas autrement. Le 1er hein.
5: mai c'est le seul jour où les journalistes sont payés Exactement. le 1er mai. Exactement, vous avez parfaitement raison. Et le seul voilà. jour carréé,
1: reconnu par Exactement. la convention collective. Exactement. Donc on est, si on était payé le dimanche, il y a beaucoup de journalistes qui travailleraient le Sinon dimanche. on travaillerait Peut-être <rire> avant. <avoir. rire> nous, nous avons notre spécialiste qui travaille le dimanche, Thierry Mbeglet, qui ah, le journal du dimanche, puisque ce oui. sont les jour où il travaille. Ah bah
3: il ne travaille
4: pas bon, tellement euh, le dimanche. Euh, parce on que va ça, marier Ils travaillent Il le
1: samedi, parce que. le oui. Mais le,
3: vais... bon. le samedi tard
1: Bon, euh, on va marquer une pause. Euh, on parlera donc. Euh, alors, il va avoir euh, vraiment dans le temps, on faisait des réformes sur euh, le Conseil d'État ou sur euh, la décentralisation, plus exactement. Bon, maintenant, on va faire des référendums à Paris sur les trottinettes.
4: Ah, oui, mais enfin quand même, euh... transit. Oui.
5: Gloria, Monde. vous allez <rire> voté pour l'interdiction, Pascal J'en suis sûr.
1: Je trouve que c'est oui, c'est dangereux. Effectivement, faut-il supprimer On va demander aux Français, aux Parisiens, vous vous rendez compte le ridicule, le grotesque. Tu vas demander aux Parisiens de voter. Enfin, je sais pas, moi, ce bah euh, bon, C'est la
4: seule manière pour reculer. Ouais, elle peut on pas écoutera euh... Hugo Frey, parce qu'hier,
1: certains ont oui, été oui, dire qu'il était mal en point. Il a été obligé de prendre la parole pour dire Je suis. Ah bon, vivant. il va bien, bon. heureusement. Et puis, je vous jure, on parlera de Claire Chazal, parce qu'on est quand même très ennuyé. Franchement, ce passage des arts. Et encore et... une fois. Là, moi, je. Je ne l'ai jamais vu. Ah, passage des arts. Ah, parfois bah, vous êtes. Il euh, y a beaucoup bout. de gens qui n'ont jamais vu, d'ailleurs. J'apprends son arrêt en même temps que son existence. Mais bon. Mais bon. La pause à tout de suite. Voudrait-il bertheler 10 heures
2: pourquoi Gosport risque un redressement judiciaire Le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer aujourd'hui sur l'enseigne d'articles de sport qui se trouve en cessation de paiement. La direction et les actionnaires démentent, mais les 2160 salariés français s'inquiètent de la situation financière de l'entreprise. Des cyclistes qui grillent les feux rouges, des trottinettes électriques qui roulent sur les trottoirs. Ce sont des comportements devenus courants dans les rues parisiennes. Mais pour lutter contre ces comportements, Anne Hidalgo veut instaurer un code de la rue. Cet été, l'objectif, faciliter la cohabitation entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes et les véhicules. Enfin, l'espoir de retrouver des survivants après l'accident d'un avion au Népal est désormais nul. Selon les autorités, 72 personnes étaient à bord. Un jour de deuil national a lieu aujourd'hui au Népal. Les secouristes poursuivent toutefois leur recherche.
10: Un
1: code de la rue à Paris, on en parlera peut-être tout à l'heure. Elie Chouraki est, est, est là et je le remercie. Bonjour. Bonjour. Quand vous êtes à Paris, vous venez euh, nous, euh, nous rendre visite. Vous habitez entre euh, Israël et, et la France hein, maintenant. Et c'est toujours bien d'avoir un regard de quelqu'un qui euh, est longtemps en France et puis qui maintenant peut porter un regard sur ouais. notre pays, mais à tous les niveaux d'ailleurs, politique, quand vous vous baladez dans la ville, dans Paris.
10: Quand vous revenez aujourd'hui dans Paris, qu'est-ce que vous vous dites C'est tellement beau. C'est ma première sensation. Je me dis, c'est quand même... Je ne sais pas si les Français se rendent bien compte. On râle tout le temps, on fait les grèves, on s'emmerde, etc. Mais c'est tellement beau, Paris. C'est tellement beau, la France. C'est tellement bien notre pays. Non, vous dites ça, non mais vraiment, bien. je le dis sans non. aucun humour, oui. parce que. Et vous France, trouvez que Paris bien, les, oui. les gens sont sympas euh, À Paris <rire> Oui 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 non mais alors je vous assure, nous c'est vrai quand on est on est coincé à l'intérieur. Bon, vous on vivez où aujourd'hui Mais il y a la même chose à Tel Aviv, hein, on bon, râle aussi bon, contre bon. les gens de l'Israël de Tel Aviv. Donc oui. euh, bon. le, le le fait de râler, ça, ça n'est pas une, une proportion française. Finalement, ceux qui proportion... aiment Paris, voilà. c'est ceux qui n'y vivent pas. Ceux qui aiment Paris, c'est ceux qui peuvent de temps en temps le quitter, je pense. Vous ne voyez pas la dégradation mais si, mais si, bien sûr, mais moi je suis né ici, c'est mon pays, c'est ma terre, donc euh, la dégradation, bon, euh, c'est aussi un peu ma part de responsabilité, ouais. la part de responsabilité de ma génération. On n'a pas su euh, euh, se battre pour garder euh, le niveau qu'on aurait dû garder, et maintenant il faut que les générations qui nous suivent réagissent. Bon, euh, vous êtes là aussi souvent pour un, être un témoin. On vous a eu régulièrement sur ce qui se passe
1: évidemment à Tel Aviv et euh, dans cette dans cette région du monde euh, qui est toujours euh, sous le regard précisément du monde entier. Et un homme armé d'un couteau a attaqué des passants samedi à Strasbourg. Cette information, elle, elle est passée quasiment sous les radars. Personne n'en parle. L'assaillant a tenté de poignarder un homme et une mère de famille. Il a été maîtrisé par un policier en service avant d'être interpellé. Les faits se sont déroulés samedi vers 17h30 rue de Colmar à Strasbourg. Armé donc d'un couteau, il tente de porter un coup dans le dos à un piéton qui se rendait à son véhicule. Il y a eu un tweet quand même de Gérald Darmanin. Euh, qui est, que vous allez voir, merci au policier courageux qui en dehors de son service a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg grâce à son intervention, aucune victime n'est à déplorer j'espère que ce policier courageux il aura la légion d'honneur hein, pour le coup mais ce qui est intéressant c'est ce qu'a dit euh, celui qui a d'ailleurs euh, lorsqu'il était avec son couteau a dit les paroles qu'on entend régulièrement dans les attentats dans ces cas-là à Akbar et la revendication par la, la parole, la justification par oui, la parole qu'il
10: vous, vous, vous allez payer ce que vous faites à Gaza Oui, en Palestine. En Palestine, en Palestine. oui. Alors, je parle de Gaza parce que il faut, je, je pèse mes mots, parce que c'est grave. C'est-à-dire que Gaza, c'est l'Iran. C'est l'Iran avec une population qui n'a pas encore la force de manifester comme les Iraniens manifestent. Il mmh. ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on dit toujours... Vous savez, moi, un jour, j'ai vu un graffiti sur un mur à, à Tel Aviv qui disait tout. Il disait euh, il faut sauver... Euh, euh, il, il faut sauver Gaza du Hamas, mmh. du djihad islamique. C'est-à-dire que... On a toujours l'impression, alors vu d'ici justement, quand je viens d'ici, on a toujours l'impression, Israël, mm. pays d'Apartheid, vous parlez d'Apartheid, 143 nationalités en Israël, un million, un million et demi d'Israéliens de, 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 musulmans, arabo-musulmans, je veux dire, c'est tout sauf un pays d'Apartheid, c'est un pays qui se protège, c'est un pays malheureusement qui de temps en temps fait des actions terribles, mais qui reçoit euh, l'attentat dont vous parlez à Strasbourg, il y en a un par jour en Israël. Mm. Un par jour. Et ce que vous voulez dire, il...
1: c'est que la population à Gaza est euh, contre ceux qui dirigent.
10: Mais vous faites le parallèle avec l'Iran, c'est ça que vous voulez dire. Bon, là, il y a discussion mais quand mais même. même. Évidemment, alors moi, vous savez, et... Elisabeth fait un-un. Oui. Moi, l'avantage, c'est que j'ai travaillé donc sur i24 News, qui est une chaîne d'information oui. israélo-américano-française, oui. et que j'ai envoyé des à il... Gaza pour voir comment ça se vous passait. Vous y êtes toujours sur i24 News Non, j'ai arrêté pour euh, des raisons qui. Euh... Qui n'ont aucune importance. Donc, je, Et parce que je vais faire un film et que je, je voulais arrêter. Non mais on croit comprendre que c'était pour des raisons de sécurité, peut-être que vous avez arrêté. Non, si non, c'est pas ça. C'est parce Je voulais changer un peu le, le, le thème de mon émission, la façon de la faire. Et je, comme je suis un type d'une grande liberté, comme vous mmh. le savez, mmh. euh, dès qu'on atteint un peu à ma liberté, je réagis et je préfère partir plutôt que de céder. Donc euh, voilà, Donc moi j'ai fait faire des reportages dans Gaza mmh. sur des populations qui disaient mais qui demandait même le retour de l'administration israélienne. Vous savez qu'il y a des milliers de Gazaouis, tous les jours... Je vais me faire assassiner ici parce que les gens ne le savent pas, ils croient que je mens. Mais moi je m'en fous de mentir, hein. je, fais des, je fais des films, je fais du cinéma, moi je, 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 je suis simplement un observateur de ce qui se passe, mais un véritable observateur, quelqu'un qui est sur le terrain, qui a envoyé des gens pour faire des, 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 des micro-trottoirs dans Gaza, par, avec des... des,
4: des, bon. des et c'était pour des, ça que, ça que ça ce, ce
1: témoignage pouvait nous intéresser. Nathan, et on va parler euh, tout de suite après de la gare du heure.
4: Oui, ce qui m'a interpellé dans cette phrase euh, à, à Strasbourg, euh, oui. euh, de cet homme qui voulait poignarder des gens pour les punir de ce qu'ils faisaient en Palestine. C'est très intéressant comme phrase, c'est-à-dire de, de s'en prendre à des habitants strasbourgeois euh, rue de Colmar qui n'ont rien à voir avec le conflit israélien. Mmh. Moi j'y vois le symptôme qu'il y a des gens, beaucoup de gens dans le monde qui euh, passent tout le temps leur leur temps à parler de la Palestine, à défendre la Palestine, mmh. mais qui la défendent comme une sorte d'idée fantasmatique sans savoir à peine la placer sur une carte et sans se soucier du sort des Palestiniens. Bravo, et vous avez bravo, raison qu'en effet bravo, à Gaza ouais. par exemple, et que... les populations civiles sont les premières bravo. victimes du pouvoir du Hamas. Bravo, une fois qu'on a dit Pierre ça, il me semble qu'on peut quand même critiquer le virage autoritaire que prend mais le gouvernement La garde du Nord.
10: Ça, ça n'a rien, rien, rien à voir, c'est autre chose, évidemment. Oui, oui. On peut ne pas être d'accord avec Netanyahou, ne pas être d'accord avec une politique qui devient une politique euh, à droite, disons, oui. très sérieusement à droite, très à
3: droite, mais en même
10: temps être...
3: La gauche euh, israélienne, oui. aujourd'hui,
10: existe pas
3: ou peu. Enfin, Quand vous lisez le monde, quand vous lisez Le Monde, vous avez vraiment l'impression qu'Israël, c'est l'Iran. Écoutez, il faut non, arrêter là. On, on est loin de ça. Hein, le monde est vraiment dégoûtant sur Israël. Dégoûtant. Non, non, mais le journal que... Le
10: Monde,
1: hein, vous voulez dire Oui, il n'y a pas de. Ah, non, non, mais que... elle n'a pas Pardon, tort. Excusez-moi, le moi, journal, journal Le Monde qui fait... c'est vrai, mais bien encore sûr, oui. fois, moi, voilà.
7: je vis donc...
10: Je vais souvent à Jérusalem, je suis à Tel Aviv, je suis à Yafo. J'habite Yafo dans la ville la plus mixte d'Israël, où il y a autant d'Arabes que de Juifs. Et tout le monde est israélien. Donc je, je vis, et je vois par exemple, en ce moment, on parle des grandes manifestations à Tel Aviv. Il y a eu une centaine de personnes, de places qui carabinent. Mm. Il y a eu quelques gens à, qui ont manifesté, mm. euh, accompagnés d'ailleurs par les gays, qui ont profité pour euh, exprimer aussi leur point de vue. Mais c'était formidable. Mais ce n'est pas euh, des millions de gens dans la rue qui crient contre le gouvernement. Ils ont, ils ont voté, vous savez, c'est une démocratie ils ont voté Ils ont élu Nathalie. Alors
1: Elie, avançons et oui. merci d'être avec nous. Je voulais qu'on parle de la Gare du Nord. Cinq jours après l'attaque à la Gare du Nord, le suspect a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Il est accusé d'être l'auteur de l'attaque qui a blessé sept personnes mercredi dernier avec un crochet métallique. Je voulais qu'on écoute Marion Maréchal qui était hier soir l'invité de Yvan Riouffol.
5: On se balade et on se dit en fait on est dans un pays où on peut prendre une balle maintenant, un coup de couteau de manière parfaitement gratuite à 6h30 du matin au milieu euh, des gens en costume cravate qui partent au travail. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une espèce d'accélération de, de, de l'ensauvagement, je pense qu'on peut aller sur ce terme, qui est quand même assez spectaculaire et dont on se rend compte aujourd'hui que plus personne n'en est protégé. Et on se rend compte d'ailleurs que systématiquement, les profits se suivent et se ressemblent hein, la plupart du temps. Euh, Rappelons-le quand même, Gare du Nord, parce que ce n'est pas une petite information, c'était une fois de plus un homme qui était clandestin, euh, qui a eu plusieurs obligations de quitter le territoire français.
1: Et comme euh, euh, l'homme qui a attaqué à
3: Strasbourg serait réfugié. Alors lui, il aurait eu le statut de réfugié, ouais. ce qui pose des questions. Mais exactement. Pascal,
0: ce qu'il y a intéressant, si je ne me trompe pas, c'est que pour... Strasbourg, euh, la procédure n'a pas été engagée sur le terrorisme, Non Malgré ce qu'il a pu
1: dire. Ouais. Non Le PNAC n'est pas saisi. C'est assez mystérieux. C'est bizarre. Un mystère, mais c'est un mystère mystérieux. Et puis on s'habitue, c'est-à-dire qu'il euh, y a 5, 3 ans, 4 ans, c'était repris dans tous les médias. Mais là, c'est euh, vraiment cette info, elle est passée sous les radars. Et puis, je peux ajouter vite, Bien sûr. Euh, ça n'est pas, euh, lorsque Marion Maréchal
0: dit l'accélération, l'ensauvagement, elle a en partie raison, mais ce qui devient dramatique aujourd'hui, c'est l'imprévisibilité de tout. Oui,
1: c'est fondamental. Bah, là c'est des gens qui sont tout seuls, oui. c'est-à-dire oui, que on, manifestement on arrive à déjouer des attentats Total. collectifs, parce qu'on a un, un service de renseignement puissant, j'imagine, mais
10: un homme seul, euh, rien qui rien. passe à l'acte, voilà. C'est le terrorisme de l'atmosphère dont, dont oui. parle Québec, C'est-à-dire que oui. c'est des gens qui sont des pauvres gens. Hein. Euh, franchement, il faut, ils, sont, alors ils sont à blâmer évidemment, mais ils sont aussi à plaindre. Mmh. C'est des gens qui sont manipulés, qui sont euh, formés, Bien formatés sûr. pour tout d'un coup agir comme ça, en dehors de toute direction. Et -dire que... malheureusement, tout ce qu'on vit, c'est vrai, qu vrai que ce n'est pas terroriste, c'est vrai que la vierge qu'on veut déplacer, mmh. c'est aussi euh, pour la lycée. Toutes ces petites défaites... Ça vous choque,
1: par exemple, la Vierge pour vous déplacer sais, à l'île
10: Mais moi, je suis, je, je suis d'accord, j'ai entendu Isabelle tout oui. à l'heure. Je suis français, pour moi, la France, c'est l'église au milieu oui. du village, oui. c'est les, les, les cloches qui sonnent. Mais ce qui est marrant, euh, c'est vraiment intéressant,
1: euh, souvent, je l'ai dit ici, les Juifs, politiquement, de 1789 à 2000, ont globalement été à gauche. Mmh. Oui. Euh, ils avaient bien compris que euh, la bourgeoisie catholique euh, ne les aimait pas forcément et qu'elle était parfois un peu antisémite. Je dis ça à grands traits. Un peu, c'est pas... un euphémisme. <rire> et c'est un euphémisme. <rire> et puis à partir des années 2000, les choses ont changé, et je vois un glissement euh, sur le vote juif, si tant oui. est que le vote juif existe, et que non seulement aujourd'hui, il est devenu à droite conservateur, mais parfois très à droite. Oui, mais parce que gauche... Je parle des juifs oui, en France. Parce hein, que je parle des juifs... Oui, oui. Si tant est qu'on puisse mettre tous les juifs oui, oui. français sous la même la bannière. La... Tout ça est
10: un peu forcément compliqué. C'est gauche... pour ça que je le dis à grands traits. Sans faire une caricature non plus, la gauche, et l'extrême-gauche en particulier, est devenue très virulente contre bien sûr. ce qu'ils appellent l'antisionisme, qui est bien une sûr. forme d'antisémitisme. Mais c'est une caricature. des raisons, bien la sûr. La face cachée de l'antisémitisme. sûr. Et évidemment, les Juifs ont, ont... Mais vous savez, les Juifs, vous savez, ils ont, ils ont... Mes parents, par exemple, sont devenus Juifs grâce au, au décret Crémieux, qui qu a eu en Algérie, 1800, je ne sais plus combien. Oui. Bon. Mais c'était une telle chance. Oui. C'était un tel honneur. Oui. C'était une telle joie que lorsqu'ils sont arrivés en France, mes parents qui parlaient couramment arabe, qui parlaient couramment espagnol, n'ont même pas voulu m'apprendre ces langues parce qu'il fallait être français. Et ma sœur s'appelle France, une de mes deux sœurs, s'appelle France. C'est-à-dire que c'était... Il y, y avait... On parle d'immigration souvent et moi je suis pour une forme d'immigration parce que cette immigration-là, l'immigration immigration du bonheur, l'immigration de... De l'acceptation et de la joie d'appartenir à un pays, elle doit exister. Celle qui, contre laquelle il faut lutter, c'est celle qui est nocive bah, et qui veut nous détruire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
3: on voit oui. surtout celle qui, celle qui n'a rien à voir avec nos valeurs.
10: Absolument, oui. C'est quand même bon, un
1: problème. Euh, ben c'est bien que vous veniez. Vous voyez régulièrement euh, pour dire ce que Merci. vous voulez dire. Marine Le Pen, en déplacement euh, au Sénégal, Absolument. parallèlement, elle entame une visite de trois jours. Alors, J'ai vu que le président de la République ne sera pas là jeudi, je crois. Je crois qu'il n'est pas Ils en France. Il sera Qatar Jeudi. Oh. Je crois, il me semble, qu'il est en déplacement à l'étranger jeudi pour les, la manifestation. Il ne sera pas là. Et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle va faire au Sénégal Elle n'est pas
5: là de la semaine Marine Le Pen. Oui. Elle ne pourra pas commenter effectivement ce qui se passe au Sénégal. Elle va rencontrer des membres de l'exécutif sénégalais. On ne sait pas si elle va rencontrer le président mmh. Macky Sall. Elle ne va pas parler d'immigration. On veut éviter ce sujet. C'est ce qu'explique le Rassemblement National. Elle va parler d'agriculture et de stabilité au Sahel notamment. Mmh. Voilà. Et pourquoi vous semblez sourire de ça Pourquoi elle ne veut pas parler d'immigration Parce qu'elle ne veut pas remettre, par exemple, l'aide au développement en cause. Le but, ce n'est pas de se fâcher. Le but, c'est de se créer une image. Exclurez les C'est pas au programme. Mais c'est consulaire Non. C'est pas au programme. c'est logique que quelqu'un qui. Gérald Darmanin était allé au Sénégal il y a quelques jours pour parler, lui, d'immigration. Quand une haute fonction aille à l'étranger, je trouve
1: ça très bien. En revanche, qu'elle aille au Sénégal sans sans aborder du tout la question de l'immigration, ça me paraît
5: un peu étrange. En tout quoi. cas, ce n'est pas revendiqué en... par ses équipes. Bon, bah oui, en tout
1: bon. cas, c'était une information qu'on qu voulait vous donner. Comme on voulait vous donner euh, ce code de la rue à Paris, on va voir le sujet de, Th de Thibault Marcheteau. Ça, c'est formidable. On est en légiféré euh, sur comment il faut se conduire dans, dans la rue, code de la rue, avec notamment ah bah, les trottinettes, par bien exemple, bien à Tel
10: Ville. Oui, bien sûr. Beaucoup. Ah oui, trottinettes, oui, bien, bien sûr.
1: Tous les délires progressistes
10: existent. Personne ne pense à mais, mais la, personne la ville, ne pense à les enlever. C'est une ville faite différemment que Paris. Mm. Elle est moins compliquée. C'est des grandes artères. Bon, C'est compliqué mm. un peu dans les villes comme Yafo, par exemple. Mais mm. sinon, il euh, y, y a beaucoup de pistes euh, cyclables, donc on peut vraiment utiliser les, les trottinettes. Voyons voyez on... le sujet de Thibault
5: Marcheteau. Faut et, dire, il a créé. Oui, pardon. Et Emmanuel Macron est en Espagne, je dis. Voilà. Oui, c'est
1: ça. Hein. Il, il n'a pas donné le,
5: le lieu de destination qu'il est en Espagne. Tant qu'il n'est pas Baden-Baden, tout va bien. Il va pas avoir <rire> Général Massu. Thibaut Thibault. Thibault, Thibault, Thibault pour avoir un Mar regard
0: Mar distancié <rire> sur la journée.
1: Thibaut Marchot. Euh, Thibaut Marcheteau, le code de la rue. Ça, ça nous manquait, le code de la rue.
5: Un couple sur une trottinette, des piétons qui traversent au rouge ou encore un feu brûlé par un
4: cycliste. Ces incivilités sont fréquentes dans les rues de la capitale. Consciente de la situation, Anne Hidalgo propose l'élaboration d'un code de la rue.
2: Chacun tente de trouver sa place, un peu au détriment de l'autre. C'est un peu le bazar, il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles.
4: Cette proposition est issue de la consultation citoyenne et semble
5: correspondre aux
4: attentes des Parisiens. Il faut légiférer. Les, les Français, tant qu'il n'y a pas de loi, on fait un peu ce qu'on veut. et Malheureusement, on a bien vu que là, si on se pose la question qu'il faut légiférer, je pense que déjà, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est quand même une bonne idée, parce que ça peut faire prendre conscience aux piétons et aux, et aux cyclistes bah, qu'ils ont des responsabilités,
5: un petit peu comme tout le monde, et que ça, ça comporte aussi des risques. Que qu'il faut, qu faut maîtriser quand on prend son vélo quand on va marcher dans la rue, quoi. être conscient de, de tout ça.
4: Ce code de la rue devrait voir le jour au mois de juin prochain. Il vise à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route.
1: Bon, C'est le pompier pyromane. c'est-à-dire ben, oui. qu'elle a créé les conditions du chaos total. C'est un tel, pardonnez-moi le mot, bordel Paris, que ça devient la guerre quand tu es sur euh, le sol parisien entre effectivement les piétons, euh, les euh, voitures et les trottinettes, les cyclistes, etc., entre les travaux, euh. les euh, voies euh, euh, sur berge qui n'existent plus ou qui sont fermées, euh, ah. les pistes cyclables, etc. tout le monde se bat. Donc elle a créé ça. Et après, il un
4: prototype de tout ce qu'il ne faut pas faire en politique. Oui. Premièrement, euh, à chaque fois que je vois des situations comme ça, je pense à Gaspard Koenig qui dit « il y a trop de lois, il y a trop de et normes et à chaque oui. fois qu'il y a un problème ». Là, le monsieur dans le micro-trottoir qui disait « il faut légiférer, il faut légiférer ». C'est toujours une sorte d'inflation des normes et avec toujours cette image du français comme indiscipliné. Moi, il me semble que l'expérience des derniers mois, des dernières années, montre au contraire que les Français sont très, voire peut-être on est un peu trop disciplinés en, en, en règle générale. Et en effet, c'est tous ces problèmes qui suscitent une inflation euh, législative et, et normative permanente, ils viennent d'une irresponsabilité politique parce que, comme elle dit, elle parle de bazar, cette politique municipale qui a créé les mais, conditions de non qui... Pascal... est-ce qu'on
3: pourrait nous est-ce qu'on pourrait nous consulter aussi sur ces embouteillages dont vous, vous avez oui. parlé sur la laideur parce que pardon Elie, euh, mais elle a ajouté <rire> de la laideur dans Paris de la saleté il du... oh, y a saccage Paris vous allez regarder vous verrez tous ces plots en plastique immonde oui, qu'elle met vrai, dans notre ville est-ce est qu'on pourrait aussi être consulté bon. là-dessus en tout cas non, oui. Mais sur les... oui moi je
0: trouve oui. vous avez raison Pascal parce que c'est les... très... très non mais c'est très Triste Là, le code de la rue. Oui. Mais elle finalement, on est presque obligé de féliciter oui, cette initiative oui. dans la mesure où elle est amenée à réparer toutes les conséquences de politique aberrantes. On il y a des va des multiplier de ça. Elle n'a
1: pas, elle n'a pas créé. Les mais vélos, c'est une, un peu partout, vous avez un ah. développement des vélos, je trouve ça très bien. Bah, les trottinettes, il y en a dans toutes les villes. Vous trouvez bien oui, mais... vélos vous oui, trouvez bien. Mais moi, moi je n'ai rien contre pas. que les gens se déplacent moi, en vélo. Vous trouvez vélos. bien que la énorme. voie Georges Pompidou, il n'y a jamais un vélo qui ah, moi, passe Moi, je suis contre effectivement, la voie Georges Pompidou, je crois qu'avoir cette autoroute au milieu de Paris, je trouvais ça totalement absurde. Mais Rue de Rivoli, très Rue de Rivoli, c'est, il y a deux de vélo. on va pas, on va pas Les gens qui habitent pas Paris, ils en ont marre. On leur non, parle y a plus de Paris. de gens qui font du vélo à Paris comme ailleurs. Il y a la trottinette qui est à Paris, Allez. à Paris comme ailleurs. Et Alors la trottinette, faut-il faut supprimer? c'est Faut-il faut supprimer la euh... trottinette? Voilà le sujet. Quand on Je a des ça, gros ça, sujets aujourd'hui, euh, vraiment en France. <rire> c'est euh... du Et vrai, vrai, <rire> écoutons des Français <rire> est qui ont été interrogés. Faut-il supprimer la trottinette dans Paris?
5: Supprimer, pas forcément, mais peut-être avoir un cadre plus réglementaire et que les gens passent comme une sorte de BSR, que ce soit pour le vélo ou la trottinette. Et honnêtement,
8: moi je, je m'en sers et je trouve ça très utile. Donc euh, voilà, quand il y a plus de métro, plus d'RER, euh, les noctiliens, c'est pas forcément euh, quelque chose que j'ai envie de prendre. Donc là, je prends la trottinette et je trouve que c'est une bonne alternative. Ah oui,
2: complètement. Pour une fois, euh, Anne Hidalgo a une bonne idée. Euh, C'est très dangereux, que ce soit
3: pour les automobilistes, que ce soit pour les personnes qui les prennent
9: Absolument pas. C'est une grosse bêtise de supprimer les trottingettes électriques, étant un utilisateur de trottingettes électriques. Il y a ce côté pratique, où vous pouvez aller au travail avec, vous pouvez rejoindre des amis, même vous balader par exemple. Eh oui, bon... Bah, oui, écoutez, mais quand vous êtes mais vieux... Bon, le, métro, euh, plus, le
5: métro je... ne marche pas. Les oui. voitures, vous êtes dans les bouchons pendant une heure et demie mmh. Il euh, n'y a plus de trottinette, il reste que le vélo en fait.
10: Alors oh. moi j'aime la trottinette. Oui. Ah, oui. Eh Simplement, euh... oh. je tiens à vous signaler que j'ai pris deux gadins dans Paris en trottinette, mais violent, un qui m'a foutu le poignet en l'air... L'autre que j'avais l'arcade social à Donc ouvert. Et mais vous l'aimez quand même non, Vous je... continuez quand même Non, je me suis rabattu sur le vélo.
4: Bah oui, ah oui, ça oui je, vous voilà. avez bien raison. Alors, moi, je connais on a personne qui soit oui. handicapé à vie d'accident de trottinette. Oui, je non. connais personne qui soit handicapé d'accident de voiture, mais c'est parce que j'en ai pas dans mes relations. Ah, oui, mais des trottinettes, j'en connais deux. Et donc personne ne, pas ne pas trouve pas
3: ridicule qu'un adulte se balade sur un truc qui est un jouet d'enfant.
1: Et bien sûr, je suis la seule à trouver Et moi, je suis d'accord avec... On peut être très élégant en trottinette. Non, nos grands-parents viendraient Franchement, oui. Vous respectez l'interdiction des trottinettes Mais je suis pas pour l'interdiction. Je suis en général. Je suis pour l'interdiction de rien du tout. Bon. On a parlé. Vous êtes toujours supporter du PSG Mais évidemment. Bon. Et alors il y avait un petit débat qui nous a amusé. Le PSG, le parc des Princes. vu euh, ça. Ouais. Vous avez vu le ouais. parc des Princes. C'est-à-dire qu'on veut bien l'argent du Qatar.
10: Vous trouvez que c'est un monument national Non, c'est pas un monument national. C'est pas Versailles. C'est pas la Tour Eiffel. On peut faire d'autres stades. Je pense que les Qataris vont peut-être faire un autre stade. Oui, sauf que,
1: sauf, sauf. L'ADN du Paris Saint-Germain, c'est précisément c est, c est, c est, c est, le Parc des Princes. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de. C'est important Geoffroy Guichard pour les Stéphanois, c'est important euh, le vélodrome pour les Marseillais, mais ils ont une culture plus importante parfois ou de
10: jeu ou de victoire. Ou... Ce qu'a pas le PSG. Alors, le PSG, c'est le Parc des Princes. Ah bon, mais Pascal, le problème, c'est le Qatar. Oui. Mais ah oui. le problème ouais. du Qatar, où on, on le prend dans son entièreté. Et ah oui où on ne le prend pas. Bah, c'est ce que j'ai à dire si on le prend dans son entièreté, on conteste les jeux, les, les, la Coupe du Monde au Qatar. Bien sûr. On conteste la construction de ces stades qui ont fait des, des, des morts au Qatar. Oui, on conteste les, co les hôtels qui sont pris par le Qatar. On conteste mais tout. Mais il faut être Qatar. cohérent, c'est ce que j'ai dit si, tout à l'heure. Euh, et on conteste la corruption euh, à la Cour européenne. On conteste. Oui, oui enfin, ils n'ont pas le monopole de la corruption, c'est existe. Ils n'ont pas le monopole de la corruption, mais ouais. enfin, ils en font partie. Si bon. on accepte le Qatar. Dans le cinéma français. Non, ils ne sont pas là, non. Bon. — On peut de... poser une question. — C'est dommage, d'ailleurs. <rire> — bon. oui. Ah oui, bah, bah oui, exactement.
1: — C'est dommage, on oui. Bon, euh, on va parler de Claire Chazal, parce que ça... vous, par exemple, euh, quand un film, euh, je veux dire, vous avez des problèmes de financement, oui. avec... bon. vous faites euh, du lobbying, vous appelez les ministres, vous appelez euh, le ministère de la culture. — Non, 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 on
10: de... appelle des particuliers, mais pas des... Oui. On, on a... Ah oui, peut-être, oui. On Ça veut dire rien. Que là, ah oui, quand on a un film qui vous tient très à cœur, je me ouais. souviens par exemple sur Roger jérusalem sur Harrison Flowers, dont on bien. a parlé tout à l'heure, sur des films vraiment qui sont des, des films importants euh, pour, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un rapport euh, avec la politique, avec la nation, hmm. on peut euh, parler au, au ministre de la Culture, qui souvent... Euh, ne fait pas grand chose parce qu'il a quand même euh, il est pieds et poings liés par des commissions parce que là j'ai lu le
1: papier dans le parisien hier Claire Chazal elle a appelé paraît-il tout le monde ouais. pour regarder son démission donc mais euh, pourquoi on l'a virée cette euh, pauvre Claire Chazal eh bien parce qu'elle faisait trop d'audience quand on fait trop d'audience maintenant, on te vire à la télé. Il y avait trop de gens devant la télé. Il y avait trop de gens devant la télé. Donc France Télévisions a dit c'est pas possible. Il y a trop de gens qui regardent son magnifique, émission. Très non, mais parce que ça marchait pas très bien. Ah voilà, hélas. Euh, donc, malgré donc euh, la
0: pétition d'artistes ça... en sa faveur. Voilà, il y a une pétition
1: d'artistes. Oui, donc, donc, faisait une émission qui s'appelait Passage des Arts. Qui était diffusé, je crois, c'était tous les soirs. Passage oui, je des connais, Arts. Ouais. Vous êtes peut-être d'ailleurs passé. Et puis ouais. alors, euh, fallait aussi, bah, disons-le, fallait donner ouais. une, petite, une petite récompense à Pierre Lescure parce qu'il est venu. Alors, il a euh... rien. Ah ben, Pierre Lescure, oui. c'est
10: un phénomène. Hein, mais
1: mais, mais c'est un phénomène, vous comprenez.
10: Parce qu'il que... a apporté le il, festival de, de Cannes. Rien, il est partout. Oui, absolument. <rire> <c> <rare, rire> rien. Il a même été au démarrage du festival de Cannes. Moi, je me demandais pourquoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce brave garçon Il est, c'est un gentil garçon. Il est partout. Il est là, il arrive. Vous pensez que c'est qu un gentil garçon Dès qu'il y, qu y a un poste, hop, il y va. Et en même temps, il est très sympathique. Oui. Et il donne un euh, peu des leçons de, de maintien oui. et d'élégance voilà, à tout exactement. le monde. Oui, est il, est là, il, est, il est là, et je, puis lui je même, vois dans bah, il fait lui-même, il a une soir là, sur... Mmh. The... Oui, c'est ça. Oui. Euh, ce qui dit euh, pourrait être dit par à peu près n'importe qui, mais il Absolument. le dit avec beaucoup de conviction et beaucoup de, beaucoup de, de sympathie. Il est sympathique cet
3: homme. Ouais, mais les, que, gens, euh, les gens
0: oh. inutiles sont assez souvent chaleureux. Euh, oui, oui, oui c'est vrai. vrai
3: ouais, ouais, ah ouais. Ouais. Ah bah, dites donc, le voilà habillé pour les je trois prochaines habillé. saisons. Vous n'avez hein. pas besoin d'enlever son
7: son smoking pour le festival. Oh là là. Oh. On oh. Non, mais ce qui m'amuse toujours,
1: c'est les gens qui donnent des sons d'élégance et puis qui sont. Voilà, qui sont dans toutes les rouages de la République, tous les fromages, ouais, ouais. c'est ça qui me, me fatigue un peu. Mais bon, c'est pas grave. Là, il a 11 ans, il prend la place de Clash, il a 11 ans de plus qu'elle. Bon. Mais comme disait, bon, bon. on va voir
10: peut-être qu'il va relancer l'audience, alors ça sera bon, c'est dès sur le prochain, le cinéma,
1: prochain. En fait. il animera une nouvelle émission baptisée Beau geste. Oui, c'est pas la même. Ce qui correspond vraiment à
3: Oh, c'est même... le concept ouais. qui
1: ouais. pique la place d'une consoeur, Il y a quand
3: même une bonne nouvelle, c'est que malgré les oui. appels partout, puisque je n'ai oui. pas lu l'article, mais oui. vous me dites qu'elle a appelé partout, oui. bah, ça n'a pas marché. Mais non. Ah, mais, mais vous savez... Alors ça, c'est intéressant. Parce mais, que... Ça n'est pas
1: fini. Mais elle moi, moi, on m'a rapporté qu'elle s'est parfois étonnée, elle n'était pas, ouais. dans... pas ministre de la Culture. Et elle s'est étonnée, on lui disait, mais comment ça se fait, je ne suis pas ministre de la Culture et on lui aurait répondu, ben bah oui, vous avez appelé tout le monde. Donc euh, M. Macron n'aime pas ça.
0: Ça c'est plus. Non, ça, bon.
1: Mais c'est un. Il pas... y, y a un truc de base qu'on sait bien, c'est que ceux qui dirigent n'aiment pas qu'on leur fasse qu'on fasse pression, qu fasse pression sur que eux. vous soyez que vous appeliez président de la République ou au sommet de la pyramide une grande temps entreprise temps. généralement c'est contre contre-produit.
0: en même temps si la compétence maintenant devient un critère pour être ministre oh non, non on a plus vraiment bon
1: puisque
10: et ça taille hein, ici là. oui ça y va oui je, je suis <rire> paté moi je vais venir plus souvent hein. bah, bon et vous préparez, que... vous préparez vous
1: préparez quelque chose en ce moment
10: vous avez oui, un, un, un film sur le feu oui un film s'appelle Héros euh, – euh, S entre parenthèses, oui. – Héros. – Et c'est l'histoire d'un homme qui, euh, en 1940, a aidé Jacques Jojard et beaucoup d'autres ouais. à exfiltrer les œuvres du Louvre pendant que les Allemands ouais. montaient sur, euh, sur Paris. Et euh, comme il y avait déjà eu beaucoup d'exfiltrations d'œuvres dans les années précédentes, il ne restait plus que 400-500 œuvres au Louvre, il fallait absolument les, les, les faire disparaître en urgence pour pas que les nazis s'en emparent. Mmh. Euh, Jojard le, le conservateur, a pris beaucoup d'hommes qui étaient sous la main et en particulier un gardien de nuit qui était là, auquel il a demandé euh, s'il pouvait partir. Ce gardien de nuit lui a dit « mais moi j'ai une famille, j'ai six enfants et je suis d'accord mais je pars avec eux ». Et ce gardien de nuit c'était mon grand-père. C'est ça, la, l'information. Bon, vous avez vu, vu quand même que le
1: cinéma français est en pleine, euh, déconfiture, si j'ose dire, avec, euh, des scores très, très faibles. Et puis, ouais. en même temps, je vois qu'Avatar va être à 10 ou 15 ouais. millions. Donc, quand bon, si on propose quelque chose. Oui, Moi, j'ai, j'ai pas vu av bien, Avatar. Avatar. Oui, Moi, mais, mais ça vu. veut dire que les gens, c'est pas, ils ne sont pas, c'est pas tant qu'ils n'ont pas envie d'aller dans une salle de cinéma, c'est ce qu'on leur propose, peut-être, n'est plus au bout du jour. Peut-être qu'il faut Après, que vous fassiez votre révolution. Mais évidemment, parce
10: qu'il faut. Ah que oui, que... pardon.
1: Peut-être. Peut-être. Le Peut film sur Simone Veil a très, très bien marché. Novembre a très bien marché.
5: Le film sur Simone oui. Veil a très bien marché. Oui. Novembre a très bien marché. Oui. Donc, quand il y a des films. Mais parce que, que c'est des plan films ambitieux. Voilà. Oui, mais le film.
1: La
10: comédie française. Ça,
1: oui. j'ai l'impression que
10: ça marche bien. Bah, il y a un film français qui raconte une histoire. entre Simone Veil, c'est un bon exemple. Simone Veil. J'espère le film que je suis en train de préparer. Oui. Ces films-là ont une chance de marquer oui. le marché. Oui. Le, le problème, c'est effectivement que aujourd'hui, quand on veut voir une sympathique comédie française, on va sur euh, on une plateforme et sûr, puis euh, on se la voit tranquillement à
1: la maison. Bon, et puis, il y a une chose qu'on entend beaucoup, c'est 15 euros la place. Hein. Mais c'est oui, Et de la fait, place. Euh,
4: euh, je pense qu'à partir du moment où il y a cette concurrence ouais. avec les plateformes, ça fait que quand on va au cinéma, c'est ritualisé. C'est ouais. un film dont on veut se souvenir et c'est un acte particulier. Oui, Donc, mais euh, je
10: supplie. Pour que, que, que les, les, surtout la, la jeune génération, les jeunes, ne perdent pas ce plaisir de eh oui, mais... en bande avec sa copine, avec son copain au bizarre. cinéma. Parce que c'est un truc qu'on n'oublie pas alors qu'on oublie, bien sûr, ce qu'on voit à la télévision, ça part dans, dans le flot de nos pensées.
4: Tirailleur avec le marché marche très bien. Quand un art est menacé, le bien. c'est souvent là qu'il se réinvente et qui il, qu il se non, mais, mais Il, a, il va, il va se réinventer, mais le,
10: bon, le cinéma français est beau, il est fort. Hein, moi je, 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 euh, est on peut discuter non. quand même. Non, non, pardonnez-moi.
1: Élie, vous avez commencé, il y a un âge d'or du cinéma français, en 70, je peux vous citer 30 réalisateurs. Dans des horreurs oui, très différentes. Oui. Je ne peux pas vous en filmer 30 aujourd'hui. Ça allait de Lelouch à Rivette, en passant par René. Mais mais, il y en a 40, ouais, ouais. 50. Des gens, Lautner, des, scène, des gens comme Lautner, de oui, des gens ceci, comme Granier de Fer, Des gens comme Corneau, ouais. des gens comme Truffaut, dire
10: Pardonnez-moi. comme ouais, metteurs en scène, ça a totalement Et plus les comédiens. N'étaient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des, des bons techniciens qui mettent en scène, qui réalisent. Les metteurs en scène étaient sacralisés. Ils étaient. Le, le, les inventeurs de leur cinéma oui. mais les, les distributeurs, les producteurs oui. les, 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 les investisseurs dans le oui. cinéma ont eu peur de ces metteurs en scène-là qui faisaient des cinémas d'auteur, même si parfois les cinémas d'auteurs étaient très populaires. Et ils les ont petit à petit. Oui, hein. mais il y
1: a Je aussi...
3: C'est parce qu'ils nous oui, donnent des enfin, lois bon, sur bon, le moral. Honnêtement, il y a son... aussi...
10: Euh,
1: on a enlevé le scénariste, on a enlevé ouais. le galogiste. Et on que... Attends, pourrait ah, dire non, que la toute-puissance du réel pose problème, oui, si vous, me vous mais me permettez, nous donne de temps en Je temps. pense que c'est
10: exactement le contraire, Pascal. Pardon. Mais je pense ouais. que c'est le contraire, c'est-à-dire que les grands, je parle pas des metteurs en scène qui ouais. euh, fabriquent des petites des, des séries, bon, enfin soutenir par mais, travailler des, avec des, des metteurs en scène, en scène euh... sont des gens qui apportaient un souffle à leurs films oui. et qui avaient aussi le sens du public. Oui. Je veux dire un grand metteur en scène, je pense, je pense à mon ami Jean-Marie euh, euh, qui a été massacré par la critique pendant. Ouais toute sa vie a mm. laissé des, des films qu'on n'oubliera pas mm. et, qui, et que les enfants de nos oui enfants Oui mais aujourd'hui
3: mais... le film de cinéma veut nous donner des leçons de morale nous dire ce qu'il faut penser nous édifier sur ceci et sur non, la le bol bol de l'art moralisateur c'est pas les films des gens
10: qui font certains
1: films Ah oui indigène,
3: indigène, c'est pas ça 40% quand même le cinéma
1: français 40% c'est Olivier Benkemoun qui nous écoute part de marché du cinéma français 40% supérieur au 40% du cinéma américain c'est énorme un petit mot sur Hugo Frey, parce que c'est aussi l'époque. Hugo Frey a été obligé hier de dire qu'il n'était pas mort. Parce qu'il y avait une rumeur expliquant qu'il était mort. Et moi-même, on m'a appelé en me disant, est-ce que tu ne peux pas te renseigner On a des mauvaises infos sur Hugo Frey. Donc, on écoutera Hugo Frey. D'abord, il y a 93 ans, en pleine forme. Et Audrey Berthaud, qui, a... ah, qui est un peu, un peu plus moins. Là, Mais qui n'a pas 93 Audrey Berthaud, un peu plus jeune, et c'est les offres.
2: Clandestine de cigarettes a été démantelée. en France. Jeudi dernier, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits dans un atelier clandestin près de Rouen. Neuf personnes âgées de 21 à 55 ans, principalement de nationalité moldave, ont été interpellées et placées en garde à vue. 9 millions de ménages vont recevoir une avance sur les crédits et réductions d'impôts dont ils peuvent bénéficier pour 2022. Le virement sera en moyenne de 624 euros. Les contribuables concernés sont ceux employant un salarié à domicile et ayant eu des frais de garde d'enfants ou d'hébergement en EHPAD ou ayant réalisé des investissements locatifs. Et puis la guerre en Ukraine, le bilan de la frappe ce week-end à Dnipro dans l'Est s'est alourdi à au moins 35 morts. Le secrétaire général de l'OTAN a jugé hier que Vladimir Poutine avait surestimé la force de ses troupes. Nous voyons leur faux pas, leur absence de morale, leurs problèmes de commandement et leurs mauvais équipements a t il précisé
1: Hugo Frey donc qui a parlé hier et on salue Hugo Frey, il était venu ici et... Un personnage quoi c'est un chanteur formidable
7: il y a des, des gens qui ont des idées bizarres que j'ai du mal à comprendre euh, et qui ont des idées pour gagner de l'argent de faire des trucs que nous ne pouvons pas comprendre parce que c'est pas notre époque mais apparemment il paraît que quand on, on fait une annonce comme ça le malaisien ou d'une maladie, ou de la disparition, le décès d'une personne que, euh, connue, qu'il euh, y a beaucoup de, de vues sur cette déclaration, et que, et que les gens gagnent de l'argent en fonction du nombre de vues. Alors, est-ce que l'idée de quelqu'un est venue de dire, on va dire que M. Hugo Fray est décédé, et euh, même si ce n'est pas vrai, euh, il va y avoir des démentis, mais peu importe, les gens vont quand même, pendant un certain temps, regarder... Euh, les questions et les réponses, comme aujourd'hui, et euh, ça va, on, va, on va gagner de l'argent. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils font ça, ou bien Est-ce que c'est pour s'amuser Ce que, que je pense ça très drôle comme jeu. Ou est-ce que c'est pour faire du mal bon,
1: bah, Écoutons euh, Hugo Fray et euh, souhaitons-lui longue vie. Vous m'avez apporté un livre de Michel Laval. Il est 5h, le cours est terminé. Bergson
0: itinéraire. C'est un, un chef dœuvre je trouve. Je connaissais Bergson euh, il y a des années, euh, ça faisait partie de la culture de base, mais je découvre à quel point c'était un des plus grands philosophes de tous les temps et en même temps, une sorte de saint laïque, une vie admirable, et notamment à la fin, ça vous touchera, Élie, alors qu'il s'apprête à se convertir au catholicisme parce que les Juifs sont persécutés il se rend au commissariat pour dire, pour s'inscrire comme juif. C'est quelque ouais. chose
1: d'extraordinaire. Bon, hein. bah, écoutez, vous pouvez le lire, il est 5h, le cours est terminé, Bergson itinéraire. et comme Marine, Marine, Marine a, a l'humeur taquine. Euh, on a entendu quelques notes de musique de, euh, euh, du Gaufret. Oui. Vous savez pourquoi Parce qu'elle a voulu nous remonter le moral. Et vous savez pourquoi encore parce qu'on c'est le Blue Monday aujourd'hui, c'est le jour le ah plus oui. déprimant de l'année. C'est fou, alors je sais pas qui <rire> a calculé ça. Le voilà, le bah, lundi bleu ouais. vient à l'origine d'une opération commerciale de 2005 menée par la chaîne de télévision Sky Travel. Elle visait à désigner le jour le plus triste de l'année à l'aide d'un calcul comprenant de nombreux critères, des journées avec une faible luminosité, la fin des fêtes, une situation financière et tout ça. Bah c'est aujourd'hui. C'est le jour le plus déprimant. C'est pour ah ça qu'on vous a invité. Un... C'est que... <rire> hein, pour ça qu'on vous a ça. invité, aujourd'hui. Pour que vous, vous remontiez le moral. Sympa. Bon, en tout quel... cas, c'est toujours un plaisir de, de vous écouter. J'étais ce week-end avec un metteur en scène qui disait... Oh, Elie Qu'est-ce qui fait courir, David C'est marrant qu'on vous parle encore de ce premier film avec Michel ouais. Jonas et Francis Huster. Qui est de quelle année Oh là,
10: c'était au XXe siècle, je crois.
1: Bon, mais qui avait marqué les esprits, et ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas revu depuis une éternité. Mais, mais je ah, l'avoue, heureusement, j'en ai, ai bien vu. bien hein. hein, Harrison Flowers. Mais vous, vous le connaissez.
5: Exceptionnel Harrison Flowers. Ah bah, j'en parlais justement vous. Vous pouvez la
10: continuer plus. à parler de.
1: Et, euh, <rire> bon, en tout cas, merci Ellie, et merci pour ce que vous avez merci dit beaucoup. sur votre attachement à la France, à sa culture. Et euh, je pense que ce sont des mots qui ont touché le, le plus grand nombre. Merci, vous êtes toujours le bienvenu ici. Audrey Missira qui a été à la réalisation, David tonnelier était à la vision, Eric Boimar était au son. Merci à Marine Lançon qui va s'envoler pour quelques jours de vacances bien jour et bientôt et elle a peur de l'avion.
0: Au Sénégal ah, Non, elle ne pas au Sénégal, pas donc c'est pour
5: tout le
1: monde. Voilà. Alors. Et Kli <rire> Kylian Salé était là, toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr, Jean-Marc Morandini dans une seconde et ne soyez pas déprimés. À ce soir.
0: Magnifique.